0: Et tout, bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, un nouveau rendez-vous audio spécial Fresh Starts. Le Fresh Starts, qu'est-ce que c'est C'est votre revue d'actualité comics et adaptations que comicsblog.fr vous livre toutes les deux semaines et je suis à Arnaud Kikou, bien entendu, votre rédacteur en chef préféré. Ah, c'est ah, C'est moi. Putain, je t'imaginais différemment. Eh bien, figure-toi que j'ai changé de visage ouais. depuis deux semaines. C'est pour ça que tu ne ouais. me reconnais pas. Celui d'avant était, était pas mal, mais là, c'est vrai que c'est mieux quand même. C'est un petit peu mieux. Écoute, on fait ce qu'on peut. Et justement, vous avez entendu Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour Arnaud Kikou, comment vas-tu Ça va très bien, je te remercie. Est-ce que tu es prêt pour parler de comics Parce qu'on a pas mal d'actualités qui est tombée depuis la dernière fois que nous avons enregistré une émission Fresh Start, figure-toi. Oui,
1: c'est vrai, ça. dis donc.
0: Alors, euh, on va commencer tout de suite à peu T'es pas prêt Je suis prêt, attends. Alors dis-moi quand t'es ouais, prêt ah, Je suis prêt
1: là Là je suis prêt là, suis prêt, là. Ouais, c'est bon, je suis prêt. T'es prêt Ouais, je suis Allez. prêt. Alors on, ouais, va commencer...
0: bon, là, on va commencer tout de suite avec de l'actualité française. Hein. Qu'est-ce qui se passe en France dans, dans le domaine des comics Eh bien, figurez-vous. Des trucs. Des... Il, y a, il se passe des choses, mine de rien. Même si le comics n'est pas la culture dominante en France, puisque euh, le dernier Marc Lévier est sorti, bien entendu. Alors, on voulait vous faire un podcast spécial, c'est on s'est que finalement, euh, on ne le ferait pas. Voilà. C voilà <rire> c les, les coulisses de la rédaction. Un podcast on le un podcast sur le, euh, Gare républicain. Euh, oui, et on pourrait, c'est vrai qu'on pourrait le faire effectivement. Mais d'abord on va vous parler donc des premiers invités pour la Comic Con Paris 2019 qui ont été annoncés ces dernières semaines. Alors bien entendu c'est que le début des annonces, hein. il faut s'attendre à ce qu'il y en aurait beaucoup plus puisque il y a Comic Con Paris qui aura ses propres invités on vous le rappelle mais également tous les éditeurs qui seront présents ramèneront leurs propres artistes et auteurs et autrices et il euh, y aura également donc, une artiste allée qui est, euh, qui est gérée par Comicverse qui, devra aussi, qui, qui a d'ailleurs ouvert ses inscriptions là il y a quelques temps donc si vous êtes artiste euh, plus ou moins amateur semi-professionnel vous pouvez envoyer vos candidatures en ce moment même et donc qui sont les deux premiers invités de Comic Con Paris euh, 2019 Corentin je te pose la question et tu vas me répondre puisque tu le sais oui, oui, ah, bah, effectivement donc gros deux grands noms.
1: Je ne peux pas te répondre. C'est alors on a Roy Thomas. Oui. donc Roy Thomas. Euh, Est-il besoin de le présenter et et Un petit peu, un petit peu. Un oui. petit peu mais d'abord, voilà. Le deuxième, c'est Rick Remender.
0: Rick Remender. Non, voilà. Donc euh, ce donc, que tu as dit, deux géants de, de l'industrie des comics d'hier de, de, et d'aujourd'hui. Tout à peu. fait.
1: Bah, un qui tire plus sur l'indé aujourd'hui. En plus, du coup, c'est bien parce que tu as un peu la partie historique avec Roy Thomas. Donc euh, bon, Roy Thomas, effectivement, c'est euh, Marvel hein, pour la plupart de sa, enfin la plus grande partie de sa carrière. Créateur euh, des comics Conan. Oui, euh, oui, des comics Conan, c'est vrai. Inventeur, enfin de Red Sonja. Euh, bon après bon, est-ce que vraiment Conan, ça a autant d'importance que son travail chez Marvel Je sais pas parce que oh, ça a beaucoup d'importance quand même encore aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu ces comics, il n'y aurait, aurait pas la relance de Conan, euh, je veux dire chez Marvel en ce moment même. Oui, c'est vrai, ça, dis donc. Mais non, du coup, oui, bon, bah, pour ceux qui savent pas, effectivement, Rick Thomas, c'est le mec qui a récupéré la, la, la gestion de Marvel en fait après le départ de Stan Lee dans les années 60 puisque Stanley, en fait, qui a été donc, euh, éditeur en chef pendant quelques années, après euh, s'est vite désintéressé de ça pour devenir un gestionnaire de franchise, un créateur à temps partiel en freelance, on va dire. Et du coup, bah, c'est Thomas qui a un peu euh, bah, accompagné toute la mouvance Silver Age euh, de euh, la maison des idées. Euh, ces créations sont très très nombreuses évidemment donc je ça dépend un petit peu sous quel angle ils vont le faire Comme pour toi tu parles de Conan effectivement il y a ça hein. non, non, non ça, ça,
0: c'était juste pour en, en premier lieu mais effectivement il enfin, y, y a un an qui sera bah, la, la création de, de Carol Danvers par exemple même si c'est mm -hmm. pas euh, lui qui a pensé le personnage en tant que Captain Marvel aujourd'hui hein. bien entendu mais quand même il faut, faut dire que s'il si, n'avait pas été là il bah, n'y aurait pas cette Captain Marvel a priori à, à l'heure actuelle oui. il a créé également Wolverine oui, oui. oui. Et même si c'est pas euh... lui a for... oui. qui a forgé le caractère tel qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est quand même lui qui a pensé la première fois. Et bien Il y a, y a
1: aussi. Il euh, y a Morbius. Euh, bon, effectivement, c'est pas forcément les trucs les plus importants. Non, mais, mais quand euh... tu regardes
0: la liste des personnages créés par Roy Thomas, euh, c'est ce énorme. Il y en a au moins une je crois, aussi, euh, ouais.
1: Iron Fist. Voilà, on peut quand même le remercier pour ça. Que moi, j'aime beaucoup ces deux personnages-là. Ghost Rider. On va en parler bientôt, d'ailleurs. C'est fou, l'actualité se, se converge. Euh, dis, plein 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 de personnages mais surtout voilà il a vraiment eu une main créative dans tout euh, toute la relance des comics de super héros dans les années 60 70 et euh, quelque part c'est un peu aussi lui qui a mis le pied à l'étrier de plein de grands créateurs comme Stephen Gellhardt, comme euh, qui a travaillé avec Ditko à l'époque aussi sur Strange et compagnie euh, qui a vécu les années les années weed, etc de, de Marvel les années psychédéliques les années de guerre qui a vraiment accompagné bah, la création de toute une série de, de héros tout un tas de grands runs qui a un peu façonné l'esprit Marvel à sa façon euh, c'est énorme de l'avoir en France c'est vraiment un géant pour le coup surtout maintenant que Stanley et Litko sont malheureusement disparus sont disparus, oui sont disparus euh, je suis content t'es es content toi
0: ah je, bah, oui ça, ça va être très, très impressionnant de, de pouvoir le retrouver puis on mm, aura hâte clair. du coup de, de pouvoir lui poser quelques questions et a
1: priori de pouvoir faire l'une ou l'autre conférence avec lui qu'est-ce que vous pensez de CBC Sebulski sur euh, la gestion éditoriale de Marvel actuellement ah bah euh, c'est euh, pas it, comment je l'aurais fait amazing <rire> Et donc euh... le
0: deuxième nom, Rick Reemander, donc là aussi un énorme nom de, de l'industrie actuelle, surtout notamment pour euh, tous les travaux. Alors c'est aussi quelqu'un qui a commencé chez Marvel, bien entendu, mais nous on aura forcément un intérêt plus particulier à l'heure actuelle de, de le retrouver, enfin euh, de le rencontrer pour parler de, de l'un Mais oui, effectivement, on peut faire un peu un, un récapitulatif de ses productions chez Marvel quand même. Ah, chez Marvel.
1: Ouais. Bah, chez, oui, chez Marvel. Moi, je retiens surtout son Venom. Ah, Celui qui a fait Agent euh, Venom, Captain America. Oui. Tout ouais. à fait, effectivement. C'est à lui qu'on doit un peu le, le meilleur passage sur Venom après Donny Kate ou avant Donny Kate, ça dépend de vos goûts. Euh, Captain America, évidemment, le fameux volume euh, où Captain America couche avec la fille de Arnim Zola, euh, et où il est castaway in Dimension Z, un très bon arc euh, dessiné par euh, ce gros tacheron de John Romita. Mais c'est pas grave. Euh, c'est euh, pas très sympa de dire ça de non John Romita. mais Romita. J'adore cet arc pourtant, mais il est pas beau, regardez. Mais ouais. j'adore cet arc, quand même. Euh, et puis c'est aussi lui, du coup, qui a fait la transition entre Captain America et Sam Wilson. Après, euh, ce serait un peu réducteur de, de parler que de son travail chez Marvel, non, évidemment, euh, non. puisque Rick bah, Remender, c'est aussi l'un des principaux architectes de la relance de Image Comics. Euh, pas éditorialement, attention, je parle bien au niveau qualitatif. À l'époque de la fameuse suite des cerveaux, euh, qui a suivi un peu Saga et le succès de Walking Dead... Uh, Reminder s'est installé chez Image pour euh, les travaux qu'on connaît. Black Science qui s'arrête cette année. Euh, la class qui s'arrête voilà, cette année aussi. Qui est allé en série. On vous en a déjà parlé. Il y a un podcast dessus. Si vous l'avez raté. Euh, et, dont, donc, et dont Rick Reminder s'occupe hein, de la série, il
0: travaille aussi. Tout à fait, oui, oui. Les
1: ouais. cochons effectivement. Il, pour ceux qui disent que c'est mal écrit ou que ça ne ressemble pas aux comics, hein, ben, peut-être ouais. lui en parler. Je ne sais pas. Euh, Tokyo Ghost avec euh, Sean, Sean Murphy. Murphy. Euh, Lowe, donc je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a eu récemment, le truc avec les, 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 les truckers là de course. Death Glory avec Glory Tout à fait. C'est une usine à chef-d'oeuvre. Seven to Eternity avec Jean-Paul Peignard. Voilà, c'est tout simplement l'un des plus grands, si pas le plus grand scénariste de comics à l'heure actuelle avec la fameuse tétralogie sainte Baker, Vaughan et Jeff Lemire et lui. Donc, c'est énorme. C'est vraiment, pour le coup, j'ai pas envie de dire que ce serait mieux que Frank Miller, puisque évidemment, tu peux pas faire mieux que Frank Miller. Mais c'est quand même assez huge d'avoir justement ce panel-là puis ça, fait, ça donne l'occasion du coup de pour Urban de mettre en avant la, la belle ligne qu'ils ont fait pour Recrebender, parce qu'il y a vraiment quasiment tous ces travaux qui ont été mmh. apportés en France, de belles façons. Trouver, C'est pas ouais. permet aussi du coup bah, de mettre un petit peu le point euh, sur Black Science qui s'arrête encore une fois cette année, l'arrivée de Deadly Class. Donc c'est vraiment, on a vraiment le passé et le présent. D'un côté, le passé très mainstream du coup de Marvel et euh, toute une époque symbolisée par euh, le bon euh, Thomas, voilà, Roi Thomas. Et, et Richard Remender qui du coup bah nous rappelle aussi que le présent c'est quand même pas si mal. Moi je trouve ça assez euh, c'est un peu alpha et oméga quoi. C'est un peu cliché de dire ça. Bon. Non évidemment. Mais on, euh... on espère surtout que ce sera une occasion de pouvoir vraiment mettre en
0: avant les, les comics indé oui. qui quand même euh, malgré tout le, le succès critique qu'ils peuvent avoir, il y a pas encore le succès
1: public forcément autour. Euh, oui c'est ouais, c'est clair évidemment. Bah, après les adaptations vont aider. Je sais qu'on avait vu que. Uh, Remender parlait d'une adaptation possible de Tokyo Ghost il euh, y a un fameux projet de, bla de série Black Science qui traîne dans, dans le carton d'un bureau quelque part à Hollywood sous une pile de factures impayées euh, mais du coup ouais, euh, ouais c'est vraiment ça, c'est genre le mainstream et euh, Image Comics donc euh, vraiment bah, les deux trucs qui sont euh, qui sont constitutifs de la culture comics j'ai envie de dire euh, on pourrait regretter qu'encore pour la énième année consécutive Comic Con n'est pas invité de femmes, mais attends, etc. attends, c'est que les deux premiers invités oui, on Bien va sûr, en sûr. En, euh,
0: doucement, doucement
1: mais euh, du coup, bah, content Content, oui. Content. Et
0: donc, il y a une troisième annonce hein, qui a été faite, donc, qui ne vient pas de l'orga de, de Comic-Con, mais qui est d'un éditeur qui sera présent. Donc, Urban Comics a confirmé ça euh, par la même Urban Comics. Urban ouais, Comics Tu, tu vois non, ce que c'est ou pas C'est une petite boîte, ça, non C'est une petite ça, boîte ouais. qui édite euh, les comics de DC. Tu sais. Ah donc, oui, euh, ouais, tu bah, sais, on s'en Petit enfin, éditeur petit américain. C'est euh... à part Batman. Hein, par oui, c'est vrai. <rire> bah, justement, et justement, on va rester sur du Batman, hein, puisque leur premier invité, par la même, ils ont confirmé le renouvellement de leur présence suite à leur première édition de l'année dernière. Donc c'est Liber Mero, et Liber Mero c'est ben pas, pas du tout une surprise, hein, puisqu'ils nous avaient annoncé que Batman Dam, le premier chapitre, serait dispo à leur FCBD, donc en fait ils ont un peu fait le même modus operandi que l'année dernière, c'est-à-dire on fait le premier chapitre de euh, Batman White Knight de Sean Murphy, pour faire venir Sean Murphy après la Comic-Con Paris en fait ce qui s'est passé c'est que Sean Murphy finalement euh, n'était pas là mais je, il était prévu mais il a, il a dû annuler au final mais là du coup quand ils avaient annoncé Batman Damme dans en FCBD je immédiatement je me suis dit il y a soit Liber Mero, soit Brian Azzarello qui va être là à Comic-Con Paris parce que l'album va sortir dans, dans, dans les mêmes eaux et donc on a eu la confirmation par le FCBD justement où donc sur la dernière page il y avait une petite, un petit encart publicitaire en disant bah, si vous voulez lire la suite et vous voulez la faire dédicacer bah, ça tombe bien, parce que Liber Mero sera là Lee qui était d'ailleurs de passage à Paris pour le FCB des, euh, cette année. Et donc, bah, ça, ça fait aussi plaisir parce que c'est un artiste que nous, on a déjà rencontré. Hein.
1: À l'époque, oui. il était -à sur Soussiders. Expo euh, de 2014, je crois. 2016. 2016, c'est vrai Ouais, je crois que c'était la non, dernière de concert hein. Ça paraît beaucoup plus vieux, bizarrement. Ouais, non. Le, le temps a passé. Mais moi, je l'ai vu. De,
0: il est tous en 2014, en fait. Ah, mais c'est pour ça. C'était une de mes premières interviews, je me rappelle. Mais il vit en, en, en
1: Italie, non En Espagne Je ne sais pas où il se trouve. Je ne sais pas. Parce que c'est vraiment un ricain en plus, ce mec, c'est incroyable. Même quand il marche, on dirait un cowboy euh... Si vous ne voyez pas qui est Eli Berméro, d'ailleurs on dit bien Bermero. Hein, c'est un, un beau Berméo, contrairement à ce que disait l'ancienne équipe. Euh, il est vraiment très grand, mm. euh, il, il est assez beau. Ouais, il, est euh, il a un swag euh, vraiment de vieux texan, euh, assez, euh, assez impeccable. Le mec, tu sais, il se boit des cafés frappés comme ça au KLM. Effectivement, on a déjà fait une interview avec lui, qui d'ailleurs doit encore être sur la page YouTube de DCP. Euh, euh, on, de... on en fait deux. On en a fait de deux, deux. Ouais. Okay, En 2014, en
0: 2016.
1: Bah, du coup, c'est un pote Allez, presque. On fait une petite bouffe avec lui. Je sais lui pas. Je sais pas s'il se souviendra de ouais. nos gueules, mais euh, non, voir. je pense pas. Bah, le mec, passé pas en tourner, mais en plus, il est assez sera, intéressant. Hein. J'espère, j'espère. Ah, j'aimerais ouais, ouais. bien qu'il réponde aux questions de,
0: de toutes les planches qu'il a dû redessiner pour euh, Batman hmm. Damned. Bon, moi, j'aimerais bien
1: qu'il réponde aux questions de pourquoi side ça s'est arrêté. Et... Ah bah, ça c'est facile. Et... C'est pas vendu.
0: Bah, je pense oui. Ah ouais. Bon, bon, il répond, moi, je crois qu'il y a une réponse très pragmatique à avoir sur ce genre de choses. C'est que c'est juste que ça s'est pas vendu. À mon avis. C'est pas des gueules
1: premier volume. avec les du etc. Non, mais même c'est je trouve qu'il y avait du fond quoi pour un mec qui justement. Et bah, Batman de Noël aussi, rappelons-nous, euh, c'est excellent, mmh. excellent très de, de Charles Dickens. Euh, ouais, Mero c'est un mec talentueux, c'est effectivement très dans la ligne urbaine en plus, les, les jeunes talents prometteurs avec un style bien affirmé qui fait aussi proto-européen pour ceux qui aiment bien la BD pour adultes en Europe. Euh, Barmero, moi je l'aime bien, je suis content. Tout le monde est content. Voilà. Donc, ça va être voilà, la de ans, je suis content, en fait, à chaque intervention. Ouais, bah, 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 ça ah, ça va pas nous pas.
0: changer de t'entendre dire que tu es content, Gordon, Figure-toi. Si tu... voilà. Parce qu'on parle pas assez voilà. des sujets qui me rendent content. Ah, oui, mais, mais parce qu'il n'y a pas souvent des sujets qui te rendent content non plus, peut-être. Je ne sais ah, pas. Peut-être ouais. que, ouais. que c'est ça. On va demander à l'actualité de se forger selon tes propres attentes. Ah, ben voilà, putain, depuis le temps que je te disais. Allez, mais j'irai brûler un, un cierge ce soir pour qu'elle se fasse comme cela. Et du coup, on continue un peu sur le terrain de la VF avec un éditeur, un petit éditeur dont on vous parle assez souvent, puisqu'ils ont annoncé leur nouveau projet, c'est Comics Initiative. Oui. Donc Comics Initiative que, dont on vous a parlé parce qu'ils ont édité en France euh, les Women's Comics... Kirby and Me. Le Kirby and Me, ils avaient commencé par Kirby and Me. Euh, ils ils ont édité des inédits de, de Warren Ellis, En tout cas, ils ont fait. Ils ont les... édité, ils ont lancé le projet. Après, ils, ont laissé... ils sont en train, ça, ça, fait, ça, 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 en train, ouais. ça a
1: ça Oui Bien sûr, non, ça a été financé à hauteur de 75 je crois. En tout ouais, coup, ça, ouais. 158 je ne sais plus. Bon, bref. Appare et... et Bad World, un duo d'inédits de, de Warren Ellis, de la, per... de la période à... de la période quoi d'ailleurs. Je... Euh, Avatar. Avatar, merci. Avatar Press, oui, tout à fait. Et donc, euh, justement, là, ils sont en train
0: de cartonner avec le,
1: le Hulule de
0: Fox Boy de Laurent Lefebvre, le hein, super héros breton. Donc, euh, on vous invite à suivre, hein, la campagne à bas son plein et ils sont déjà, je crois, à 300% maintenant. Enfin, bref. Euh, on va dire que comme Initiative, avec leur modèle, donc, qui est vraiment de proposer des œuvres en financement participatif, euh, réussit très bien à exploiter ce modèle. En tout cas, ils s'en sortent très bien. Et ils continuent, justement, dans cette démarche de vouloir proposer des inédits de très grands auteurs. Et là, paf, qu'est-ce qu'ils nous proposent Du Jeff Lemire. Euh, voilà, rien que ça. Oui, c'est le titre, c'est Lost Dogs, c'est un de ses premiers travaux, justement. Et perdu. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il avait fait à, à, à ses débuts à, avant Essex County. Je crois même que c'est
1: peut-être son premier travail en fait. Ouais. Mais euh, ouais, donc pour vous faire l'histoire, en fait, euh, bon, après avoir fait la news, j'avoue que je, du coup, je n'ai pas, pas empêché du coup de, euh, de lire tout à fait légalement euh, le volume de Lost Dogs. Il ne faut pas le dire, euh, ça. Il ne faut ans, pas le dire, ouais. non, c'est vrai, excusez-moi. Non, non, c'est tout à fait légal. Euh, du coup, effectivement, il explique dans la préface lui-même que euh, donc Jeff Lemire, que départ est un, un, un diplômé d'école de cinéma, euh, qui avait un peu redécouvert les comics en, grâce aux au, au comics un peu alternatifs des années 90, de la fin des années 90 notamment Paul Pope, Et on voit un peu je pense une proximité dans son trait, celui de Paul Pope euh, à terme euh, qui du coup en fait, à l'époque bah, travaillait sur un, 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 un projet qui n'a jamais vu le jour qui de faire 300 pages, qui s'appelait Soft Malleable Underbelly donc, euh, le bas ventre soft et malléable, enfin doux et malléable, j'imagine. Peu... Oui, comme le mien, oui, c'est ça. Merci à vous, Depuis qu'il a maigri, il est insupportable. Je ressens vois... des des vieilles photos de toi à l'époque où tu avais de la bedaine aussi. Non, ah, non, je sais, t'inquiète. Euh, et du coup, en fait, il n'y arrivait pas du tout. Et euh, il picolait un peu, il était euh, il faisait un truc, où, enfin, je crois qu'il était serveur ou euh, livreur de bouffe, je sais plus quoi. Et en fait, un jour, il a découvert les travaux de, quoi, de Scott McCloud. Que j'avais appelé Fox McCloud dans un script podcast, je m'en excuse auprès de M. McCloud. Euh, Understanding Comics, le fameux chef-d'œuvre pour comprendre la bande dessinée. Euh, et du coup, il s'est filé un challenge c'était réaliser une bande dessinée avec une idée principale qui, du coup, deviendra la ensuite pendant son travail sur. Euh, je n'ai plus mes idées parce que moi je suis très fatigué. Euh, Sweet Tooth. Oui. Euh, qui, du coup, en fait, est le rapport d'un héros à son père, le rapport de la, à la famille, à l'enfance et au côté un peu doux amère de la vie, quoi. Euh, des choses qu'on ça... retrouve assez souvent dans ses œuvres hein. tout à fait, tout ça fait. À tu, donné, tu, tu, euh... tu me dis ça moi je pense Royal City euh, ouais, bien sûr, par exemple bah, ouais. voilà, c'est en fait à l'époque il disait qu'il savait pas quel genre de récit il voulait faire et c'est vraiment Lost Dogs qui l'a qu débloqué quoi c'est le truc où il a dit écoute je vais faire comme ça et ça a marché et du coup il l'a aussi dessiné parce que évidemment pour ceux qui ne le savent pas Jeff Lemire est illustrateur et euh, il avait fait en fait euh, financer ça par Xeric qui est donc une un fonds de soutien aux jeunes auteurs monté par Peter Laird le créateur des Tortues Ninja ouais. euh, c'était en 2005 du coup, mais ce travail-là, qui effectivement est un dessin assez. Euh, enfin, on sent que c'est un travail de jeunesse, quoi. Un travail de jeunesse, pardon, c'est vraiment très particulier au niveau du style. Euh, a tout de même, du coup, réussi à trouver son public. Il a vendu, je crois, 1000 exemplaires, hein, ce qui n'est pas, pas du tout dégueu pour un mec qui se lance et qui n'a pas du tout de nom à l'époque. Et effectivement, euh, bah, dans tout ce qu'il y a d'inédit de Jeff Lemire, et même moi, j'avoue, je pensais pas qu'il en avait y euh, que ce travail-là existait, en fait, euh, c'était resté jusqu'à présent à publier, à part dans une édition de travail dans 2011 aux États-Unis. Donc a priori c'est celle-là qui vont rapporter, hein, j'imagine. Euh, du coup bah oui pour vous la faire courte c'est un père de famille avec un magnifique euh, suite euh, à rayures rouges et blanches qui euh, va se retrouver séparé de sa famille après avoir été agressé par une bande de de dans une sorte de monde euh, vaguement burtonien. Un peu à la Frankenweenie, ou plutôt même, enfin, un peu comme le, le Batman de Tim Burton 2, enfin, Batman Returns. Euh, c'est vraiment cette espèce de très, très gothique, très noir. Il n'y a vraiment que deux couleurs dans, dans le truc, c'est le, le, le rouge et le noir, et le blanc des, des, des fonds, tu vois. Non, parce que le rouge et le noir, c'est Stendhal, du Oui, coup. tout à fait. Oh, excellent. <rire> Merci, Julien Sorel. Mais euh, du coup, <coughs> voilà. Du coup, euh, c'est effectivement assez, assez puissant, c'est bien écrit, c'est bien dessiné si on aime justement ce genre de style c'est vraiment très particulier, hein. ça fait vraiment qu'un être croquis et tout euh, j'ai envie de dire que du Jeff Lemire en VF c'est toujours une bonne chose et comme tu te parlais effectivement du modèle de Comics Initiative qui est donc d'aller chercher l'argent directement chez les passionnés ce qui évite du coup le problème dont on parlait tout à l'heure avec, Suc avec Sucider, c'est le fait que tu as beaucoup de travaux en indé et beaucoup d'éditeurs qui n'osent plus se lancer là-dedans parce que bah, l'indé malheureusement en France c'est compliqué. Mmh. Donc du coup, plutôt que de prendre le pari que les gens vont peut-être ou pas réagir à un tirage à tant d'exemplaires, etc., les Comics initiative vont directement chercher l'argent auprès des gens et moi je trouve ça vraiment intelligent puisque on pourrait se poser la question du genre mais du coup il dégage vraiment 0 euros 0, 0 centimes etc., etc etc et en fait on sent vraiment le on sent les passionnés quoi on ouais. sent les mecs qui enfin je veux dire bad word de Warren Ellis j'en avais parlé dans un podcast c'est vraiment euh, personne ne leur amené c'est trop iconoclaste, c'est trop taré c'est trop impossible à vendre tu peux, pas, tu peux même pas brander ça tu, vois, tu peux pas dire par le temps de, transport de ça n'a rien à voir tu vois. Ouais. et là c'est pareil Lost Dogs il faut vraiment être un baiser de Jeff Lemire pour euh, justement aller chercher un truc aussi lointain et aussi particulier du coup on est super content on espère que euh, tu vois encore une fois je suis content c'est fou oh, qu'est-ce qui m'arrive bah, la vie c'est de la merde non, ça me, ça peur, me fait, en fait plaisir ça me fait plaisir euh, du coup on, va, on espère évidemment que la campagne de financement euh, réussira je me fais pas trop d'inquiétude pour le coup c'est vraiment en plus pas aussi euh, épais comme volume que euh, pour Women's Comics ou pour euh, Bad World et Apparat du coup bah euh, voilà si, quand ça sortira on vous fera évidemment le relais n'hésitez pas à participer on sait qu'il y a beaucoup de fans de Jeff Lemire sur le site euh, on vous comprend vous êtes des gens bien
0: et voilou. Euh, voilà. voilà donc euh, la date de, de lancement de la campagne n'a pas encore été annoncée, mais il euh, y a déjà une pré-page une, une pré sur Ulule en disant que ça, ça va se lancer bientôt. Donc on imagine que ça, ça se fera d'ici. Euh, euh, soit le mois de juin, soit, soit, le, soit un petit peu plus tard dans l'été. On vous rappelle d'un hein, par ailleurs que le mois de juin, ce sera aussi synonyme de la lancement de campagne euh, de crowdfunding de nous, en fait, de, de notre oui, structure vrai, de, de arts, hein, puisqu'on vous on a déjà fait un podcast spécial pour vous teaser la chose. On a fait quelques soirées sur Paris pour expliquer mm -hmm. aux lecteurs qui sont à ceux qui sont dépassés ouais, d'ailleurs. Voilà, qui sont très sympathiques. Voilà, donc euh, on remercie effectivement ceux qui sont dépassés, parce qu'on a déjà pu vous en parler, mais le mois de juin sera une campagne de crowdfunding pour arts. Ouais, et afin... l'un
1: des rewards de cette campagne, ce sera de rendre la saison 8 de Game of Thrones euh, hors du canon non du voilà. coup c'est pas non ça c'est si, pas vrai. Si, parce que en fait t'avais un mec qui avait fait une levée de fonds pour faire retirer Star Wars 8 du canon oui, tu oui, vois sais, oui. alors, au Texas il avait oui. levé un truc comme un million et s'est barré avec la thune du oui. coup il faut qu'on fasse pareil ah oui d'accord ah c'est ah, pour ça non mais du coup vraiment hors du canon hein, voilà, vraiment c'est pas je... des...
0: l'épisode 5 bah, bah voilà donc, là, complètement on... On... non mais du coup voilà, ça permettra de refondre l'entièreté des sites à la fois d'un point de vue extérieur et à l'intérieur également il y aura des nouvelles fonctionnalités pour développer l'aspect
1: nouvelle coupe de cheveux communitaire j'ai eu une idée pour la prochaine, euh, la prochaine soirée. On fait une soirée à thème avec les pitchs. Yes. Tu vois, genre, chaque lecteur amène un paquet de pitch. Ouais. On je les fait goûter, on voit lesquels tu préfères. D'accord. Et après, tu notes les pitchs. Ok. Euh, de à 10. Mais écoute, je, Mais par ça. contre, euh, j'ai perdu du poids. Donc, oui, c'est euh, vrai. Bah, je de... le ferai moi aussi. Voilà. <rire> Ce serait bien. Enfin, bref, on vous, en euh,
0: on vous en reparlera dans les détails et avec euh, beaucoup plus de sérieux, hein, puisque, euh, bien entendu, on va vraiment vous présenter ça euh, de façon très carrée, de façon très concise, en même temps avec les contreparties, parce que, euh, croyez-moi, vous n'êtes pas prêt. Il y a quelques très jolies choses qui se préparent, et on vous en reparle donc très bientôt, puisque le mois de juin, bah, euh, ça arrive demain. Et on va continuer avec un petit peu de F encore, parce que là, on s'est dit qu'on allait vous faire un peu. Euh, on continue à vous parler de la VF avec une bonne nouvelle. Euh, Alors, je ne sais pas, pas si tu l'as vu non. parce que je sais pas si tu l vu passer sur Comics parce que tu ne lis pas toutes les news euh, parfois. Non. C'est J'en fais euh, euh, de montier. Bien, figure-toi qu'après les nouvelles aventures de Sabrina, donc le Chilling Avengers, Sabrina, non. Ah, tu ah, vois. Donc, euh, Glena va poursuivre euh, des publications de travaux Archie oui. Horror avec la venue annoncée en 2020 euh, de Afterlife with Archie. Si, je l'ai vu. Je crois même que j'ai fait le tweet euh, de cv ah, je pensais que tu ne l'avais pas vu, ah donc si je, je bah pensais aller voir ta, ta... Dansé, Bah oui, je... tu bah m'étonnes. Parce que ça, ça fait... Perdu, je... ça, en fait, ça, fait ça fait depuis l'année dernière, en fait depuis qu'on sait que les travaux Archie arrivent chez, chez Glena dans leur collection de la ouais. euh, que, que tu demandais à Afterlife with Archie, donc de Roberto Aguirre, de sa et... Euh, Francesco, Francesco Francavilla oui. donc voilà donc une reprise euh, sur le thème euh, horrifique de l'univers Archie avec une invasion
1: de zombies oui, voilà, voilà. sans fioriture voilà. très Romero-esque euh, c'est complètement du Romero ouais. tu veux que j'en parle ou... un petit peu ok et eh ben écoutez euh, c'est pas compliqué un peu d'histoire euh, donc euh, pour ceux qui ne voient vraiment Archie Comics qu'à travers la série Riverdale j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de gens faut vraiment s'imaginer une sorte de euh, si vous avez lu quand vous étiez petit les jeux, genre, trucs genre les, les, le journal de Pixou super Pixou géant genre de Mickey etc vous savez des, des planches enfin des, des planches avec un gag où Donald va faire une connerie etc bah, Archie Comics c'est ça en fait Archie Comics c'est un Gag sur la, le triangle amoureux potentiel d'un rouquin dans une ville du Midwest des États-Unis, bien tarte aux pommes, bien, va, bien euh, hashtag whitemail et compagnie, euh, et ses deux copines, euh, la blonde et la brune. Donc, c'est vraiment le, le trop idéal, tu sais, comme dans l'enfeu, tu vois, c'est un roux, un blonde, une brune. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, je me demande si c'est un. On pourrait
0: dire que l'enfeu, c'est une adaptation euh,
1: fantasy de Archie Comics. Mais je n'irai pas jusque-là, <rire> mais si tu veux le dire, <rire> je te laisse euh, Oui, allons-y. Mais euh, du coup, ouais, enfin, ouais, et. Ça a été ça pendant très 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 long, très 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 longtemps. Il y a eu très peu de relance euh, de cet esprit-là. Ça n'a jamais parce vraiment que... été modernisé.
0: Oui, sauf que ça date des années 50, 60. Hein. C'est
1: euh, vraiment l'Amérique propre sur elle, euh, non, un peu ah, non, non, fantasmé, hein. vraiment, Oui, oui C'est l'Amérique de l'âge d'or. C'est mm. l'Amérique euh, qui fait toujours beau, tout va tout bien. Qui avait, qui avait peur des communistes oui un, ouais, un petit peu, ouais, c'est hein. très propagandiste, ouais. euh, c'est très maccartiste on va dire, voilà. mais c'est pas politique, du... enfin c'est politique, tout est politique donc il y, y a une lecture politique de Archie à faire, mais c'est vraiment en fait plus euh, oui, les bonnes valeurs, bon ouais. voilà. c'est comme Tintin tu vois, ouais. c'est les bonnes valeurs d'une époque qui n'évolue pas en fait, qui reste figée tout le temps dans un, un temps présent où on va aller manger des burgers chez Pops, on va aller au cinéma aux bijoux pour regarder l'année classiques des années 50 et compagnie. Sauf que et, ça a changé. Et voilà, et en fait un jour ça a changé puisqu'on avait Roberto Aguirre Sacasa qui est donc un dramaturge de New York euh, qui un jour en fait, a été drafté par Marvel qui cherchait en fait, à ramener euh, des jeunes talents de la, du théâtre et de l'écriture plus générale que seulement les scénaristes de comics qui du coup est arrivé chez Marvel, a fait quelques travaux et un jour il a eu vent d'une vague d'embauche chez Archie Comics et étant aussi un gros fan de cinéma d'horreur et notamment de cinéma d'horreur rétro, des drive In et compagnie il est arrivé donc, chez Archie avec ce projet en poche de Afterlife avec Archie, donc qui est comme tu dis une relecture zombie-esque de, de mythologie Archie. Euh, qui ne fait d'ailleurs aucune concession euh, au style original, c'est vraiment du Archie. C'est vraiment le triangle amoureux, vraiment... ça assume toute la mythologie d'avant, c'est pas un truc euh, justement comme Riverdale qui va changer le caractère des personnages. Pour s'adapter à un autre style de récit, c'est vraiment du Archie, mais confronté à des zombies et avec évidemment un, un, un espace moins candide, moins naïf euh, et moins bon enfant. Parce que là, il y a vraiment des morts, c'est très puissant, c'est très bien écrit. C'est vraiment un hommage à Dawn of the Dead et à La Nuit des Morts Vivants, euh, les, deux, les deux meilleurs Romero, je pense. Euh, et c'est vraiment super bien dessiné. Euh, Francesco, fr Francesco Francavilla. Euh, que pourront-on vous citer Si vous avez lu le Black Panther, euh, non, ça c'est trop peu connu. Si vous avez lu euh, Moon Knight euh, par euh, Jeff Lemire, vous avez un chapitre entier de Moon Knight dessiné par Francesco Francavilla dans les trois personnalités de, de, euh, de Moon Knight. Euh, c'est celle qui est chauffeur de taxi qui vit dans un polar etc ouais, c'est ouais, vraiment ouais. un mec qui a un style très rétro qui ressemble beaucoup à des affiches de vieux films d'horreur mm. euh, qui a un style where on pourrait dire c'est un peu du Mignola mais en même temps c'est un peu du, ouais, de, ouais, parce du y a, vieille... il travaille beaucoup sur les aplats sur les, le caroscure ouais. mm -hmm. les contours ça a l'air simpliste vu de l'extérieur faut savoir que c'est aussi un mec qui fait lui-même son ancrage et sa colo et enfin euh, c'est magnifique vraiment Afterlife with Archie c'est juste magnifique euh, c'est super bien écrit moi ça m'a vraiment incité justement, à découvrir l'univers d'Archie euh, bon, ça j'en ai découvert comme tout le monde tu vois euh, et en fait du coup après ça en fait, cette révolution était tellement forte, la série était tellement appréciée, c'est devenu un, un, vraiment un must-have que du coup bah, le président de comics a décidé de nommer euh, Sakasa euh, au poste de Chief Creative Officer donc l'équivalent de Geoff Jones ou CBC équivalent de Geoff Jones euh, euh, l'équivalent bon, ouais, ouais, en gros c'était devenu le, le, le patron et c'est lui du coup qui après a eu l'idée de la relance avec le fameux Kickstarter, avec l'arrivée de Mark et des Phyllis Staples et du coup, bah, c'est vraiment fondateur pour un univers qui, bon, malheureusement, aujourd'hui prend un peu l'eau. Oui, parce euh... qu'en fait, le, le,
0: le vrai problème de Afterlife, et comme un peu avec Sabrina, c'est que ouais. la, la suite se fait toujours bah voilà, attendre.
1: C'est ouais. ça, ça s'est arrêté il y a très deux, irrégulier. ans, je crois. Très, très bah, c'est même plus que c'est irrégulier, là, c'est enfin... fini, vraiment. Je pense bah, que... Ils ont jamais officiellement arrêté le truc, mais on attend toujours que ça reprenne. Bah, ce sera le Half-Life 3, de, mmh. euh, tu vois, c'est comme quand là, ils, ils ont réannoncé récemment une série Sabrina euh, chez, chez Archie envie de leur dire les gars, enfin, juste vous pouvez, pas faire, vous pouvez pas faire la suite de Chilling Adventure bah parce ouais, que ouais. ça a duré encore moins longtemps. je Adventures à la fin de c'est quand même 10 numéros et c'est d'une numéros excellents dont un premier rare qui peut se tenir en, en un seul trade. Par contre, j'ai très hâte de voir comment Glenna vont faire pour le tome 2 parce mm. que bon, après, bah, peut-être qu'ils feront un tome unique euh,
0: avec tous les numéros dedans. Ça, c'est pas, ouais, euh, ouais. On, on, ils ont pas encore dit comment ils allaient le faire, mais justement, euh, c'était une annonce qui venait pêle-mêle au milieu de d'autres annonces pour dire que Glenna va continuer du coup à publier les autres avoirs. justement, la nouvelle série Sabrina arrivera. Pour faire, euh, bah pour faire un autre, autre tome de Kelly Thompson avec euh, Véronique Affiche euh, qui vient de démarrer euh, là il y, y a quelques temps ouais, euh, que au, aux états unis là, qui est mignonne qui est mignonne oui, qui oui, est vachement oui. plus dans l'esprit ah, oui, euh, vraiment Sabrina, la... Sabrina voilà. parce que
1: du coup oui on, on a déjà parlé de Sabrina sur le site mais et on euh, en parle très bientôt euh, 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 la série Sabrina l'apprentie sorcière avec le Salem le chat désarticulé euh, tout ça, c'est des comics au départ. Mm. Et en fait, les, la série télé de l'époque est finalement pas si différente de, du, des comics. Euh, Puisque c'est pareil, hein, c'est ouais. Triangle amoureux, c'est Aventure, à la con. Et, tout, bah, voilà. bah, bah. et donc, ils nous ont promis
0: également que la suite de Archie, de Archie de marco arriverait. Normalement, nous ont, alors, il y a dans une vidéo, donc Olivier Jalabert, qui est, de, qui est euh, directeur euh, chez, chez Glena Comics, justement, qui a dit qu'on qu reverrait tout le monde. C'est-à-dire qu'il a dit aussi Betty, Veronica et Jackhead. Alors, techniquement, Betty et Veronica, je pense que du coup, ils publieront l'autre série euh, qui est arrivait par la suite de, alors j'ai plus l'équipe créative en tête, euh, ouais. mince la relance c'est tu sais, quand oui, elles sont oui. en, elles sont plus au lycée justement elles sont passées en elles ont elles ont graduated. je vais regarder ouais, tu peux juste regarder de nouveau l'équipe créative donc parce que le, le, le premier tome de de Vieira Ironica c'est une mini série de Adam Hughes donc elle est finie donc techniquement ils peuvent pas la continuer telle quelle il faut qu'ils prennent un nouveau matériel et alors à priori Jughead devrait continuer c'est la, la série avec euh, Eric Anderson au, au dessin euh, notamment et je me rappelle plus non plus du, du scénariste euh, qui voilà bon, enfin voilà donc c'est à priori ça continue il faut savoir aussi qu'il y a quand même un changement un, un changement à prévoir c'est dans, dans, euh, dans le format puisque vous comme vous le saviez si vous les Avez, si vous les aviez achetés, les tomes de login en fait, vu que c'était quand même une collection qui devait se démarquer pour appeler vers un public young adult. En fait, ils avaient proposé des formats, des grands formats, mais en souple, en, en, en brochet, et qui du coup n'étaient pas ultra chers, c'était 12,50€. Donc euh, en, franchement, le premier tome de Archie à Markway d'à c'était, ça fait quand même pu, pu, plutôt plaisir. Et ouais, puis ironique là... aussi, c'était ouais, ouais. hein, Non non mais, clairement. mais le truc, c'est qu'à priori, ça n'a pas, pas réussi à trouver euh, suffisamment son lectorat. Donc là, il repasse en cartonné avec un vrai format comics habituel. Donc là, les nouvelles aventures de Sabrina qui est sortie ce mois-ci, euh, c'est du cartonné. Et donc, il y aura normalement une réédition des, 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 des premiers tomes en cartonné avant de poursuivre la suite. Et ça arrive du coup en 2020 euh, chez Glena dans cette collection Login. Est-ce qu'on continue avec de la VF Non, je crois que là on va pouvoir passer du côté de la VO. Et on va vous parler d'un éditeur qui s'appelle Marvel, qui a quand même pas mal de grosses annonces à faire une fois de plus. Une fois de plus, euh, ouais, c'est bien ce titre-là. je n'aurait pas me... trouvé l'équipe créative. Euh... Oui, c'est euh, Rotante, c'est un, un mec qui vient de la télévision, un en fait, qui, <rire> là, fait... <rire> mec qui fait de l'humour en fait, qui fait de l'humour, c'est son métier. Et oui. avec Kelly, euh, Kelly Fitzpatrick notamment aussi qui est au dessin. Ouais, donc c'est euh, c'est une nouvelle série Bettine et Veronica où justement en fait ils les font un peu évoluer, elles sont plus au lycée, mais elles sont après du okay. coup elles sont. À, non, euh, moi, la pas fac. encore, pas encore vu ça. Moi non plus, je n'ai pas encore regardé, mais donc ça arrivera. Donc je disais Marvel, Marvel qui a fait quelques grosses annonces pour le mois d'août arrivant. Et oui ça continue Bah oui, oui ça, ça continue ouais, ouais, ouais. Alors Première annonce Petite annonce d'ailleurs Sur laquelle on va aller très vite hein, Parce qu'il n'y a pas énormément de choses à en dire Mais moi je trouve que c'est plutôt cool C'est Patrick Gleason Qui devient exclusif à Marvel donc Patrick Gleason, pour ceux qui ne le situent pas quand même c'est un, un, un artiste qui a dessiné pendant de très très longues années chez DC a... Batman et Robin alors ça c'est un des trucs qu'il a fait reconnaître sur le lectorat moderne mais avant il était sur Green Lantern par oui, exemple oui, hein. oui, Aquaman aussi. sur Aquaman il a fait l'arc Aquaman, sub... Aquaman Sub Diego notamment qui est quand même plutôt bien Enfin, c'est
1: pas son meilleur travail au dessin je pense
0: mais... non mais c'est quand même sympa de le voir dans une univers ah, oui, un univers aquatique de le voir du coup dans l'espace avec des euh, avec Green Lantern puis justement il a fait la série Batman et Robin avec Peter Jay Tomasi pendant les New 52 qui n'a qui un peu quand même euh, sacralisé un peu dans, dans en tout cas qui a sacralisé sa place chez DC Comics c'est vraiment et notamment de sa façon qu'il avait dessiné euh, Damian euh, aussi oui
1: ben d'ailleurs il a même récupéré après la, pendant DCU la série Robin son of Batman qu'il ouais. écrivait ouais. aussi ouais. Euh, ouais. en plus de dessiner c'était d'ailleurs je pense l'un de ses meilleurs travaux en dessinateur. et euh, ouais. en scénario, ça, ça tenait pas mal en plus. Hein. Ouais, c'est vraiment, vraiment le deuxième, enfin le troisième Il avait, père fait, du coup il, il avait
0: hein. le, le numéro mieux de Batman et Robin qui reste un de ses chefs ouais, clairement, vraiment... clairement,
1: Mais c'est vraiment, genre, si Grant Morrison a inventé Batman, ses deux parents, ça reste quand même Tomassi et moi. Ouais, c'est vrai qu'ils qu ont aidé.
0: Des... En tout cas, fait... c'est un mec qui a été vraiment formidable. Là, il faisait le, le Young Justice avec Brian Michael Bendis. Il a fait les cinq premiers numéros. Justement, on le, on... Il, il avait mis une petite annonce comme quoi il arrêtait après. On se demandait pourquoi. C'était pour prendre un nouveau projet. Et alors les raisons, on n'en sait pas. J'ai vu pas mal de gens qui, qui réagissent en disant merde, mais c'est DC qui a fait de la merde, qui a pas réussi à garder Patrick Glison. Moi, je, enfin, tu vois, je suis pas à vouloir faire des, euh, des procès d'intention, mais j'ai envie de dire que peut-être que le mec, après avoir dessiné 20 ans chez DC, il avait aussi envie de dessiner des personnages ah, marrants, voilà, hein, si simplement. Il
1: fait de la merde, ça fait quand même un moment qu'ils fait, qu font de la merde sur lui, quoi. Je... Ouais, c'est ça. Enfin, euh... le mec, il fait toute, toute sa carrière chez, chez DC. Donc, ouais, euh... donc euh, je sais pas. Non, je pense que c'est comme Bendis d'ailleurs c'est marrant. Je pense qu'il ouais, ouais, ouais. avec Bendis, tu vois, que, qui avec qui pour DC, sur euh, ouais. qu'est-ce que ça fait de changer fait de dessinier Et du coup, Glison est rentré à la maison, il a fait et Bendis, tu l'as fait, ça. tu sais, c'est la,
0: me la meilleure chose qui me soit arrivé <rire> 20 ans de carrière. Tu te réfères C'est le Marianne
1: pareil. Je te vois, oui. je vois Bendis là qui me parle. C est c est c est ça. Ça. Ouais. Incroyable. J'ai des, des cheveux. Ouais, des cheveux ouais, pour là, ça. Ça. <rire> non, mais du coup, c'est cool. Bah, Gleason, ça m'était en tueux. Surtout qu'il va faire du coup du Spider-Man, à priori. Hein. Ouais, alors ça, moi j'avoue, j'en ai un peu ma claque de Spider-Man en ce moment parce qu'il y a vraiment trop de titres Spider, Vice Tempire, Arachnéen. Mais d'ailleurs, j'avais un débat sur un mec sur Internet qui m'expliquait qu'en fait, le multivers apparemment avait été décidé par Marvel. que. Le multivers arachnéen, c'est un peu ce qui sous-tend tout le reste du multivers chez Marvel, comme une sorte de toile qui tiendrait les réalités entre elles, etc. Non. Et j'étais là, euh, ouais, mais en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de renoncer à ça parce que ça, ça va en blave, là, les premiers arrivées. Bien sûr, bien sûr. Quoi. Donc, oui, bon, euh, moi, après, j'attendrais plutôt justement une série street ou une série d'aventures parce qu'il a vraiment un trait qui se prête à ça. Mais Glisson, oui, de, de nouveaux horizons. C'est cool, en plus il a un trait tellement coloré qu'il s'épanouirait bien, je pense, sur du Marvel. Ouais, avec des personnages
0: voilà. hauts en couleur, donc on attend de voir vraiment je que, euh, suis ce content. que ça sera. En tout cas,
1: il fera une, une histoire, en tout cas il commencera, il fera
0: une petite histoire sur Amazing Spider-Man 25, et on le verra au pourrâp d'un numéro anniversaire euh, complètement taré, qui s'appelle Marvel Comics 1000. Qu'est-ce que c'est c'est bah, la suite de Marvel Comics 999 99, qui ouais. sort en ouais. juillet tu sais le fameux le fameux Marvel ouais, Comics euh, qui ne s'est jamais arrêté non, de 94, ouais, franchement bon, alors, euh, bon, mais bon. l'arc est pas mal hein, pour le ouais. coup euh... alors du coup avant <rire> de dégainer la salière la salière anti-Marvel dont, dont nous avons l'habitude dont on a l'habitude de, 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 de hein, l'utilisation franchement. Euh, voilà, en fait, c'est donc Marvel, effectivement, qui prépare, hein, qui fête ses 80 ans cette année. Donc on l'a vu euh, déjà, là, on est en mai. Si on a décidé
1: on... de le fêter avec un gros bonus de fin
0: d'année. Ah non, mais bah, là, tu imagines ce qu'il qu y a en août, tu imagines ce que ce sera en décembre. En fait, euh, c'est euh... la fête à Sebulski là. Ouais. clairement, oui, parce que c'est a annoncé euh, j'ai une idée pour vendre un. Alors il fait
1: oh, j'ai une idée pour vendre la comics à un million d'exemplaires. Ouais. Ah, tu vois, avec la grosse voix grave de grade Tu ah, fais aussi très bien, c'est Besséboulski. Ouais, mais j'ai la un peu d'Andy D'Idiot quand tu as
0: cessé de Je tu te tu jure, sais. il me revient. Ouais, mais les deux, tu vois, ils sont un peu le tu même peux essayer l'accent japonais peut-être. Ouais. Euh, oui, c'est vrai. Ça marche bien. <rire> Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait En fait, ils ont commencé à dégainer une palanquée de, euh, de teasers avec juste des noms d'équipes créatives. Euh, c'était le même format, donc on savait tous qui seraient réunis, donc avec des noms complètement tarés. Alex
1: hein. euh, Ross, euh, Lord Miller, Jeff Lemire. Euh, Jeff, Jeff Lemire, enfin ouais, des trucs. Euh, les, le fantasme ouais. de beaucoup de, de lecteurs. Mais je pense que c'était fait exprès, hein et le soufflet c'est vite dégonflé puisque du coup non
0: non le soufflet c'est pas dégonflé parce que Bleeding Cool avait quand même un peu préannoncé la chose effectivement donc c'est un numéro anniversaire de 80 pages où chacune des pages sera illustrée écrite par une équipe créative différente
1: mais t'avre-garde quand tu vois passer sur le fil d'actu ou je sais pas quoi le nom de ces créateurs-là sur du fond bleu avec genre un événement qui se prépare t'espères forcément un retour à une mini-série ou un gros événement euh... bah, Vu le nombre de trucs, je pense que c'était quand même pas possible, tu vois, euh...
0: Alors, je, je fais juste là, je, je fais un, un, un... listing très rapide, attention à vos oreilles, mais je sais pas, ce sera pas exhaustif, hein, parce qu'ils en ont oui, encore oui, annoncé oui. depuis, mais voilà, donc on va avoir... Euh... Ali Wing qui sera avec Kafu, Carlos Pacheco, Chris, Weston Christian, Ward, Corey Smith, Daniel Acuna, George Perez, Reso Saez, Joshua Cassara, Mac Deodato Jr., Ron Garnet, Steve Epting. On a dû Alex Ross, Alan Hemberg et Jim Chung, Tinya Wardekia, Azameya, Brad Melzer, Charles Soul, Steve McNiven, Shizdorski, Dan Slot, Marcos Martin, David F. Walker, Donny Case, Geoff Show, Ed Brisson, Roar Fornes, et Eve L. Ewing, Jen Bartel, Gay Samon, David Baldeon, Jerry Degan, Chris, Sammy Greg, Pak Takeshi Miyazawa. Donc, ça, c'est l'équipe de euh, Mac Academy, c'est cool. Jay, Michael Straczynski Ed, Ed McGuinness qui, qui ensemble aussi. Donc voilà, c'est sûr que c'est des noms qui, qui tapotent, mais effectivement, ce sera juste pour faire une petite page, donc ce n'est pas forcément le truc le plus, le plus sexy. Jason Aaron, Goran Parloff, Jason Latour, Jeff Loeb, Tim Sale, qui font aussi une petite page, Joe Hill, euh, le fils de, St de Stephen King et le créateur de Lock and Key, avec Michael Red Jonathan Hickman et Dustin Weaver, donc euh, les, les mecs qui ont fait la, la, la série SHIELD, euh, Catherine et Stuart Imonen qui reviennent ensemble, Kelly Sue DeConnick qui revient faire une page avec euh, David Lopez, Kelly Thompson, Pepe Larraz Kieran Gillen, Doug Do Do Brezweit, Kurt Busiek aussi avec Cameron Stewart, Mark White et John Cassaday, bref, Peter David, Adam Kubert, Patrick Lison, je pense que disait, bon. Là, Roy Thomas, puisqu'on en parlait. Ouais, je sais bien sûr, mais euh, les gens aiment bien écouter les podcasts. Roy Thomas avec Rod Rice, du coup, vu qu'on parlait oh, de évidemment. Roy euh, qui fera un petit tour, donc, on, on pourrait lui en parler. Il y a même Tabou, euh, le, le mec des. Il euh... y, y a Bendis il n'y a pas Bendis il y a Chelsea Kane tabou le mec des Black Eyed Peas voilà merci
1: l'Indien ouais c'est vrai ouais c'est vrai c'est vrai ouais, non, il, et pourquoi bah parce que avec il a écrit des
0: comics lui non mais du coup il le ramène mais tu sais qu'ils ont fait écrire des comics <rire> euh, par CM Punk donc <rire> il <rire> y, y a CM Punk le catcher qui a écrit des comics et Marvel a quand même une certaine habitude de ramener des gens qui sont pas forcément <rire> issus du comics je veux dire, euh, techniquement euh, Tiny Seacode <rire> c'est un journaliste à là-bas c'est voilà, vraiment n'importe quoi bah, c'est juste pour une page c'est bon ça fait 80 plaisir. ans de Marvel on a ramené un mec des Black, de blackhead pieces c'est un petit kiff écoute okay. et donc voilà mais alors euh, un numéro anniversaire donc il sera vendu euh, 8 dollars si, pour, si pour, as euh... as vu, tu veux faire des piges pour comics blog enfin je crois 8 dollars pour 80 pages ou 10 dollars pour 80 pages suivant donc le modèle de Action Comics Meal les Là où faut pas dire ça, c'est original c est... comme idée, c'est inventif. Non, mais autant le fait de ramener tout le monde comme ça dessus, je pense que ça peut être marrant. Enfin, je trouve, je trouve ça sympa, même si euh, ça risque d'être très. Si, ça, faut voir si c'est une histoire par, euh, par page ou si
1: c'est une histoire continue. Mais non, 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 non c'est une histoire continue. Ouais, c'est un cadavre exquis immense, ouais, euh, ex euh, immense, avec euh, les Eternity Masks, donc un, un gadget euh, cosmique à la con. On sait pas si c'est un rapport avec Eternity, la, div la divinité cosmique, ou pas du tout. Euh, apparemment, c'est Halloween qui a fait le plot et après oui. chaque personne va juste écrire des dialogues différents et suivre un rythme enfin on soir euh... à 80 Mark White va dire on fait comme ça ouais écoutez dire ok moi je fais là etc etc quoi il
0: y avait un article
1: très marrant de il voilà, euh,
0: y, y avait un article très marrant de Bleeding Cool là-dessus où ils avaient fait en fait un peu à la... ils, ils fait un article comme les, les poissons d'avril que je fais sais où je fais des fausses interviews de de, oui, de, 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 de personnalités ouais, et euh, et en fait ils faisaient oui, en fait ils faisaient la même chose avec Sebastian Wolski en disant en fait que euh, Alley Wing va prendre le contrôle de Marvel grosso modo il disait oui euh, on, on regardait nos publications et on trouve qu'Aléwing il n'écrit pas cette comics du coup on a décidé de, de faire euh, tous nos comics écrits par Aléwing parce que pour que les petits enfants qui lisent bah des voilà. Ma... Voilà, pour, que les, pour que les enfants qui des comics Marvel puissent se dire ah moi aussi j'ai envie d'être Aléwing et du coup bah, voilà c'est ouais, ce qu'on va pas vous être faire pas très cher Aléwing <rire> Bah non mais en tout cas il est euh, il a l'air es non pas trop non. efficace oui, voilà, ce qu'il qu fait Aléwing bah, c'est celui qui fait Immortal Hulk hein, bah ouais, j'aime pas c'est vrai que toi t'aimes pas bah, alors que pourtant c'est plutôt pas mal enfin moi je trouve que c'est plutôt pas mal
1: et il y a un consensus critique relativement plutôt positif sauf sur comics blog nous sommes voilà, c'est la rébellion critique. Bah non, parce que moi j'ai mis aussi une mais bonne. Toi, note. tu fais pas de critique <rire> bah Si, j'en ai
0: fait. Enfin... Ai fait la... <rire> Alors toi, ah ouais, attends, on en reparlera en off. Euh... T'as fait la critique de t'as ouais. C'est vrai
1: bah, T'as combien 3 et 30 bah, C'est pas ouf. Hein. Bah c'est bien, c'est cool. Mais là, c'est en parlant d'un événement pour les 80 ans de Marvel. Oui, euh... mais bon, tu sais
0: très bien qu'est-ce qui est réellement événementiel dans les comics aujourd'hui, tu vois Peut-être euh, la
1: relance énorme des X-Men par Jonathan Hickman Ce qui me permet permettra ah. une petite
0: transition comme ça.
1: Bah, bah, attends, peut-être quand même vite fait de dire que le procédé est quand même assez frauduleux. Puisque... Bah, frauduleux juste parce qu'il ça... qu n'y avait pas
0: besoin... Il n'y a, a pas de Marvel Comics 999. Enfin, il n'y a jamais eu de, bah, de série ça, Marvel fait. Comics ouais, moi, est euh, genre, est... Euh, qui ait duré pendant euh, euh, des centaines de numéros. Tu vois.
1: Moi, cette façon en fait, de créer... Bah si, as Spider-Man, mais... Cette façon en fait, de, créer non, mais de, de créer de l'événement... Oui, bien sûr. bien sûr. Cette façon de créer de l'événement avec du rien, en fait. C'était Yano Odelon, je crois, qui disait dans les commentaires que... Euh... En fait, la, la stratégie de mettre des numéros 1 partout, en fait, ça les a rendus fous. Et comme en fait, maintenant, bah, la numérotation, ils en ont tellement plus rien à foutre qu'ils ils, ils fabriquent de l'événement avec du rien. On avait vu l'année dernière que euh, tu avais eu beaucoup de numéros qui étaient arrivés au chiffre centenaire ouais. pour après être le numéro 1. Du coup, double peine, c'est-à-dire qu'en gros... Mais avec tu... la, la double, la double oui, numérotation. Voilà, c'est pareil, c'est une gimmick incroyable. En gros, tu peux mettre un numéro 1 quand tu veux, maintenant, on a ouais, rien à foutre. Mais euh, du coup, là, c'est dingue parce qu'en fait, ça célèbre rien bah euh... si ça célèbre les 80 ans de Marvel ah mais ça ils le font toute l'année il n'y a pas besoin d'un de... numéro particulier et en plus qu'est-ce que ça célèbre c'est un, nou un nouvel arc tu vois les scénaristes bon les artistes encore effectivement ça peut être un objet intéressant avec la, la, la palette d'artistes l'artiste stylé qu'il y a dedans mais les scénaristes comme Jeff Lemire moi tu me dis hey, dans ce numéro il y a une page de Jeff Lemire je m'en tape, c'est pas ça qui va me faire acheter le truc, tu vois. Mm. Et en l'occurrence, je trouve que Detective Comics, Action Comics, alors certes, on en parlait tout à l'heure, ils ont accéléré le rythme de publication <coughs> pour arriver plus vite à, à ce numéro 1000. Mais entre guillemets, il y a vraiment, enfin, si tu peux compter 1000 eu euh... oui. numéros de Batman et de Action Comics. Là, c'est vraiment Un du vent, vent. Je trouve que c'est du vent. Genre, on a rassemblé plein de mecs ensemble on les a payés, mais pas trop cher parce que c'est quand même qu'une page, on va pas déconner, euh, pour créer un événement éditorial énorme, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Dis disons
0: qu'on serait déjà beaucoup moins salés s'ils avaient appelé ça de façon très beaucoup plus honnête, Marvel Comics 80 Years Anniversary, par exemple, tu vois.
1: Et puis, ouais, bah moi, je, je trouvais que, que c'est un léger plagiat d'essai avec le, le numéro Rebirth et avec le numéro, euh, enfin les numéros d'Action Comics et Detective Comics, tu vois, c'est genre non seulement les mecs euh, font un accélérationnisme assez dégueulasse qui fait que du coup, bah, ils, inondent, ils inondent vraiment le marché les mathématiques tous les deux mois, les relances toutes les deux mois, t'as un numéro, un par semaine et compagnie. Mais là, quand même, c'est vraiment, vraiment du vide, je trouve. Et c'est vraiment, en plus, c'est du vol et du plagiat. j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Yes. Mais tu vois, je sais pas, moi, je trouve ça un peu chaud quand même. Mais euh, voilà, je ne compte pas acheter le numéro de toute façon, donc euh, tout va bien.
0: Ok. et eh bien, euh, du coup, les X-Men.
1: Mais ça ne choque pas, toi, du coup fin...
0: C'est pas que ça me choque, c'est que... C'est euh, blasé. Non, bon ce que ça me blase pas non plus, c'est qu'on est, on, on est habitué quand même, tu vois.
1: Ouais, mais c'est un triste constat quand même.
0: Bah, c'est un, un triste constat et en même temps... Bah, après, moi, je suis quand même... Je trouve que sur le principe de réunir plein de gens comme ça, moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien les cadres avec ski. J ouais.
1: une page euh... Juste une page. Fin ouais, mais
0: c'est intéressant de voir des, 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 des... plein de gens collaborer ensemble pour un joli projet
1: euh, qui sera vendu
0: 8 dollars. Ouais, <rire> tu sais, la plupart ils le font
1: pour la thune, c'est plein de mecs qui sont vénérés. Ah oui, bah
0: hein. oui, mais ça, tu tiens. Oui, mais ça reste une industrie. À voilà, la limite,
1: justement, si tu fais ramener des mecs comme Lémire et compagnie, tu leur fais à eux écrire le plot de l'histoire. Je, je, oui.
0: je peux comprendre que ceux qui ont vu les teasers qui se sont dit Oh putain, les mecs, sont en train de dégainer pour avoir des, des one-shots ou des mini-séries,
1: ont, ont, ont dû déchanter. Ah ouais, bah, bah, bon, moi le premier, justement. Mm. Mais que, ah, vraiment, genre une série Spider-Man par Lord des milliards, tu vois. Une mini, hein, Mais ça, c'est peut-être dans les cartons quand même. Parce que tu ouais. sais déjà
0: que Phil Lord va écrire euh, une histoire sur Spider-Ham dans un, dans un numéro prochain de, de, de Spider-Man, justement. Et donc, il y a peut-être dans un annuel. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui se prépare quand même avec... Tes... Ça, ça m'étonnerait franchement, vu qu'ils sont en train de faire quand même, ils sont toujours en train de multiplier les projets un peu cross-media. C'est-à-dire que là, ils ont annoncé euh, une nouvelle série dans l'univers euh, Spider-Man PS4. Donc, en, un nouveau comics là-dessus Oui, <rire> écoute. Putain,
1: on veux plus... Non, mais voilà. Que, que, Phil Lord,
0: que Phil Lord écrit une histoire sur Spider-A, mais que vu que Phil Lord et Chris Miller ont signé avec Sony Pictures pour développer Spider-Verse à la télé, je ne serais, serais vraiment pas surpris qu'ils finissent par écrire tout simplement une oui, mini-série ouais, dans les comics. Hein, c'est hein,
1: c'est euh... vraiment des passionnés en plus. Ouais. Mais... Bref, vas-y. Voilà, va donc je disais, en
0: sinon sur les X-Men, puisque euh, comme Hake on pouvait, Hake pouvait Hake. sûrement s'y attendre, hein, les, les deux titres que Hickman va, va relancer en Hake juillet. Hake donc... Euh, Powers of X et House of X. Oui, en fait, ne, donc les deux mini-séries ne seront en fait qu'une porte d'entrée pour une relance beaucoup plus vaste euh, des, des X-Men. Donc dans un ensemble c'est-à-dire que les titres X-Men à l'heure actuelle vont disparaître. C'est-à-dire que le Uncanny X-Men va s'arrêter, notamment. Euh, X-Men Red est déjà arrêté, je crois aussi. Ouais, bah, tout va s'arrêter. Enfin, voilà, ouais, tout va en s'arrêter. Euh... La, la ligne X-Men va être annulée et relancée dans la foulée, avec euh, plusieurs titres dont on ne connaît pas encore la teneur, mais Jonathan Hickman qui sera quand même... ni, la, ni la quantité, ni la quantité. Mais euh, Jonathan Hickman, oui, non, bah, les trucs, tous les trucs qui vont être annulés, c'est tous les trucs. Euh, Age of X-Men, enfin toutes les mini-séries qui prennent forme maintenant. Voilà,
1: mais on va continuer, je le butcherai après. Et donc,
0: Jonathan Hickman qui sera quand même le scénariste du titre flagship, donc du titre porte-étendard. Uncanny X-Men
1: 1, je pense. Ou bien X-Men 1 ou Uncanny X-Men 1, ça me paraît
0: évident. Moi, Je ne dirais pas Uncanny X-Men parce que c'est un relaunch. Ils s'en foutent. À moins de 10 mois d'écart. Non, non, mais attends, ce sera 10 mois d'écart, ce sera vraiment chaud. Non, je pense qu'un X-Men tout simple, effectivement, ce sera plutôt quelque chose comme ça. Mais du coup, Là où on peut se réjouir, parce que c'est quand même Jonathan Hickman qui reste, qui reste aux commandes, il y a quand même, tout, quand même ce, avec le recul d'une sorte de, de. Enfin, on le savait, on le savait quand même quelque part, j'ai envie de dire, personne n'était dû, mais de cette vaste, vaste, pardon, super jury qui a été tous au relaunch NK ben de NKN x avec Light of X-Men. C'est incroyable. La multiplication en fait de, de l'événementiel, du, du pseudo événementiel en fait sur les, sur les mutants pour ouais. jouer un peu sur la, la, la corde
1: sensible ouais. des gens. Euh, C'était on... en hebdo en plus, non Le, le semaine, début, hein. oui, le début ouais, hebdomadaire. était hebdomadaire. C'était ouf. Enfin, C'était des, des numéros étendus. Alors déjà, on en a déjà parlé, mais. Euh, proposer des numéros étendus et justifier du coup d'augmenter le prix c'est du foutage de gueule parce que personne leur demande de faire des numéros étendus leur demande de faire des bons numéros et le fait qu'ils fassent des numéros de 40 pages pour les vendre 5 5, 5, euros, euh, 5 dollars c'est déjà du foutage de gueule Uncanny x 1 il le relaunch il l'annule euh, 8 mois 9 mois après ouais. c'est ouais, du délire et les mecs en plus à l'époque t'avais eu un mathématique avec des variantes ou t'avais déjà de l'expose d'ailleurs c'est vraiment ils ont non plus rien à foutre il disait en mode genre, regardez, on a pris nos trois scénaristes stars, qui étaient Ed Brisson, Mathieu Rosenberg et euh, Billy Thompson, pour faire euh, un truc énorme. Regardez Edge of X-Men, oui, on va tout euh, relaunch, on fait 5-6 mi six, six mini-séries euh, qui vont toutes converger en un point puissant, etc. Bah, du coup, ce point puissant, c'est oui, enfin, c'est un peu, un peu taré, ouais, je non, mais
0: C'est assez marrant parce que Rosenberg a justement dit, a déclaré, euh, quand on a été engagé pour faire un X-Men, on savait de toute façon que c'était une... Euh, une, oh là là, un, oh un, un intérim et que Ekman <rire> allait revenir après donc bon.
1: mais tu vois je te dis ils sont fous, ils n'ont plus rien à branler quoi,
0: après c'est juste qu'il y a, y a un point de vue où, du coup, où le, le point de vue industriel prédomine par rapport au point de vue créatif un oui c'est sûr,
1: mais le, en plus le problème c'est que moi j'ai beau être très en colère contre eux euh, ça m'excite un peu, tu vois cette histoire de Sofax et of donc oui on n'a pas du coup dit mais euh, ça va vraiment être une série fleuve, enfin euh, une série fleuve en deux numéros en fait, en deux titres en fait c'est à dire qu'une semaine vous aurez le numéro 1 de Sofax oh, Semaine 2, uh, power of X. Semaine 3, House of 2. Semaine 4, semaine Powers of X 3, etc. Et euh, du coup, ouais bon, c'est vraiment un grand projet éditorial. Ickman, il le dit très clairement en interview, hein, c'est là pour durer. Euh, mmh -hmm. Il pense ça à 2-3 ans. Donc déjà... Ça nous met un petit paravent de on n'aura pas de relaunch des X-Men pendant au moins 2-3 ans. Non, ils n'auraient pas si x pas si, s'ils avaient ça en
0: J'espère, j'espère. Mais après, tu sais, ils, peuvent Avengers, ils peuvent il a vraiment durer longtemps. Ils hein. peuvent très bien faire des relaunchs et que ça fasse comme avec le tort <rire> tor tor de Jazz ah Aaron, oui, tu Non, vois mais ça,
1: la numérotation, euh, il, faut, il faut y renoncer. Hein, mm. L'éthique, en général, il faut y renoncer chez Marvel. Je suis désolé, je suis très malade, ça va être horrible à écouter. Euh, mais oui, après, tu vois, justement, quand il dit qu'ils il vont créer des titres qui sont vraiment inédits sur de nouveaux concepts, que ça va être. Euh, un peu l'éveil des X-Men que beaucoup de gens attendaient depuis très longtemps, parce que ça fait comme un petit moment que ça stagne dans hein, les X-Men, euh, et que du coup bah, ça va être le grand coup dans la formilière que lui voulait donner, comme, comme il a donné ça à Avengers, Secret Wars et compagnie. Euh, du coup, moi bah, vraiment, ouais, je suis assez, euh, assez excité, j'ai hâte de voir ça, pas forcément sur le titre de Rickman, parce que je ne suis pas un grand fan, on l'a déjà dit, de l'écriture de Man même si pour le coup je pense que ça, 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 ça s'adaptera mieux, OX-Men, puisque tu sais, c'est tout ce qui est. Toute sa... ta vision de la science et de la réalité, de la biologie, etc., qui va du coup se mettre en mouvement. Mm -hmm. Ça peut être intéressant sur un mec justement à et. Enfin, euh, tu vois, c'est filière S, lui. Hein. C'est pas comme toi d'ailleurs. Moi, ah, hein. je connais, c'est ça. Oui, voilà. Enfin, moi, c'est filière ES. Donc, euh, c'est pour ça que je suis fort pour les chiffres de Netflix et compagnie. Euh... Mais du coup, ouais, ça peut être euh, grave mortel. Et surtout, voilà, j'attends vraiment de voir qui est-ce qu'il y aura sur la première vague de titres. Donc, lui, il en sait deux... en deux parties. À la rentrée, enfin, euh, après l'été, une première vague de titres donc Willy il y aura de l'inédit vraiment il y aura des nouveaux concepts il y aura de, peut-être des nouveaux personnages on imagine et euh, début 2020 une deuxième vague de titres qui pareil continuera la mouvance de recréer en fait de, vraiment de recréer la mythologie X-Men alors du coup Sofax qui sera euh, un regard rétrospectif euh, vers euh, toute l'histoire des, des mutants depuis euh, que Marvel est Marvel et euh, Pour avec qui sera la, les, le pro, la, la première pierre la première brique sur laquelle il va monter son temple et, euh, bah euh, mine de rien ça m'excite tu ouais. vois, sans être un grand fan de Hickman je trouve le projet un peu comme Bennis arrivait quand Benny arrivait sur Superman tu vois qu'au départ on avait un peu du mal à s'emballer parce que c'était quand même pas aussi ouf qu'on aurait bien voulu le dire sur le long terme, il a créé un truc, tu vois, il a vraiment euh, fédéré l'esprit Superman autour d'un nouveau truc assez intéressant, euh, avec des axes vraiment nouveaux et compagnie. Donc, je pense que ça va va être va être je le vois clair. plus,
0: le, quand tu fais la comparaison, moi je, je le vois plus comme le, le Bendis qui fait son imprint Wonder Comics, tu vois, avec oui, euh, aussi, ouais, une ouais, série ouais, de titres un peu tout à fait. jeunes, un peu... Un peu tout à fait. Euh, de toute façon, euh... oui,
1: le retour de c'est leur bouée de sauvetage qualitative. c'est là où ils se mettent tous les lecteurs qui sont blasés de ces dernières années, ouais, dans, dans la poche, parce qu'ils n'ont plus vraiment de grosses vedettes, en vrai. Euh, tu vois, on peut citer un scénariste tout de par-ci par-là, j'imagine, mais... Tu vois, la, la nouvelle génération qui est du Zandoni coup Anthony Cates de Cates Cate, voilà, Cate, Rosenberg euh... ouais, mais Aaron, Et Ro Rosenberg c'est pas un
0: méga bon scénariste ah, hein.
1: Aaron c'est différent il, il crée l'événement sur Thor mais sur Avengers c'est très routinier hein. ouais. c'est plan plan vraiment il n'y a, y a pas de grand pro... en fait le grand projet de, de Jason Aaron sur euh, les Avengers en fait c'est de faire coïncider ça avec Thor donc euh... <rire> forcément euh, voilà
0: ok allez du coup on continue on passe de l'autre côté puisque DC Comics
1: a aussi quelques gros plans euh... <rire> Bah oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais comment tu dis ça Ils ont des gros plans. Dis donc, c'est la guerre, les gars. La guerre des annonces.
0: Yes, alors DC Comics, on le savait un petit peu depuis quelques temps. En fait, veut, faire, euh, veut pas faire un Villain month, mais vraiment un year of the Villain C'est-à-dire qu'ils euh, veulent mettre en avant leur super méchant. Et ça avait commencé avec le numéro FCBD, donc, qui s'appelait. Euh, enfin, c'était pas le numéro FCBD, c'est un numéro spécial à 25 centimes, qui était sorti juste avant le samedi du FCBD. Donc, c'était un peu comme le Destination Zero de, de l'année dernière. Donc en gros un, un petit mélange de, de trois histoires qui préparent euh, les, hist les, les arcs narratifs qui seront mis dans les séries notamment euh, Action Comics. Enfin euh, c'était pour l'Event Léviathan euh, de Brian McCann Bendis justement euh, dans les titres Justice League et euh, dans la poursuite donc euh, de euh, du Batman Whalers aussi. Et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voit en fait euh, avec ça c'est-à-dire que grosso modo, euh, je ne vous spoil pas le numéro pour ceux qui ne disent pas la VO, mais il se passe quelque chose à euh, Alex Luthor euh, qui est dans la continuité de, de, de ce dont il a la recherche depuis le premier tome de Justice League qui est sorti chez Urban, donc il a la recherche de, la, de ce qu'on appelle la totalité, une mystérieuse entité dont on connaît l'identité par la suite mais de, donc, euh, que je ne vous révèle pas. Et en fait il va lui arriver une transformation on va dire euh, très radicale et à partir de cela en fait, il va avoir une influence sur l'ensemble de l'univers d'ici au travers donc de cet événement qui s'appelle Year of the Villain. Alors comment ça va se manifester Et eh bien en fait chaque mois à partir du du mois de juillet, en fait, il y a une thématique euh, narrative qui va s'inscrire dans différentes séries, c'est-à-dire que euh, chaque mois, en fait, il y a une vingtaine de séries de, de titres différents qui vont être touchés par cette euh, na par cet arc narratif euh, Heroes of the Villain, et donc ça va porter euh, différents noms. C'est-à-dire qu'on va commencer en juillet avec euh, une histoire qui s'appelle The Offer, donc euh, l'offre, tout simplement, et euh, en fait, c'est Lex Luthor qui va aller faire une offre au super vilain de, de tous les héros de DC qui va leur, leur, leur proposer en fait quelque chose qui leur permettra, une bonne fois pour toutes, bah d'avoir l'ascendant sur, sur, leur, sur leur némésis super-héroïque. Et en fait, ça va être au choix de ces vilains de dire oui ou non à l'offre de l'ex-Luthor. Et donc ça, on ne sait pas comment ça va se passer. Et en fait, ça va continuer comme ça. C'est-à-dire qu'en août, il y aura quelque chose qui s'appellera « Dark Gifts ». Donc euh, ce sera justement les, les, les cadeaux sombres en fait, qui, auront, qui, auront, qui auront été donnés euh, par l'ex-Tutor. Au mois de septembre, on aura « Evil Unleashed », donc le mal qui se déchaîne. En octobre, il y aura « Doom Rising ». Et à la fin, en novembre, il y aura un Hostile Takeover. Donc là, c'est quand tous les vilains, a priori, auront réussi à prendre euh, le dessus sur l'univers de ces comics. Et je trouve ça quand même assez bizarre. Parce que quand je vois vraiment le nombre de titres qui sont concernés à chaque fois par ces publications, euh, j'avais... Il y a du action comics, du aquaman, du bad girl, du batman, il y a batman and the outsiders, il y a catwoman, death strong detective comics, the flash Harley, queen oakman, justice league, justice league, dark, justice league, odyssey, nightwing, redwood, outlaw, supergirl, superman, tin Titans, the Terrifics et wonder woman. Donc ceux-là ils sont concernés à la fois en juillet. Et en août, donc j'imagine qu'il se sera encore pour la suite. Donc, a priori, il va y avoir des arcs Gear of the Villain euh, qui, qui vont s'établir dans, dans ces séries. Je trouve que ça fait un petit peu ingérence euh, quand même par rapport à ce que les scénaristes pouvaient avoir prévu. Je pense notamment à un Tom King, tu vois, qui a quand même son run de son numéros de planifié depuis le début. Et en même temps, du coup, il va y avoir des, 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 des covers un peu thématiques à chaque fois où justement c'est les vilains qui sont mis en avant et euh, ils pètent tout sur la couverture à, à tel point que les logos de titres en fait sont aussi déformés parce que waouh, ils sont vraiment trop méchants. Wow. Et euh, mais en fait, c'est euh, à la limite, que tu fasses ça sur quelques séries au choix ou à la limite, que tu refasses... Ils n'ont pas fait Forever Evil, Forever Evil, du coup, tu vois ils ont fait du coup, un, un, une autre façon de disséminer la chose. Mais ça me paraît énorme, parce qu'ils ont beau dire « Ouais, chaque histoire peut se dire séparément, vous n'êtes pas obligé, mais ça forme quand même un tout cohérent. » Moi, je trouve que 20 séries fois 5 euh, fois 5 mois, voire 6, c'est... Euh, je ne sais pas. Je trouve ça vraiment particulier comme façon de procéder. Et euh, je suis, du
1: coup... Je sais pas qu'est-ce que tu en penses après le truc c'est que enfin je pas c'est sur l'effet d'annonce toujours bien entendu mais non non mais au-delà de ça parce que j'ai à dire c'est que personnellement je lis pas je lis pas beaucoup en fait de personnages d'essai actuellement donc ça va pas vraiment enfin influencer ma lecture parce que dans la titre que tu cites, je lis Superman et Batman quoi à peu près et ouais puis un peu tu pourrais au moins tu pourrais au moins lire Action Comics et Detective Comics aussi oui non mais oui c'est ce que je dis Superman et Batman ah euh... Non, mais je lis l'ensemble. D'accord, ok. Ah oui, non, non, non. Bah je non. lis les branches de personnages, Superman et Batman. Ah bah bravo, bah bravo euh... la diversité, hein, super. Non, non, mais enfin, je t'emmerde. <rire> et... <rire> non, mais il y a d'autres trucs mortels. Mais putain, les journées sont courtes. Euh, je suis... Tu peux pas rattraper pas obligé, pas 30 ans de façon AD beaucoup plus intéressants par rapport à des trucs qui sont quand même beaucoup moins bien à côté. Quoi, quoi, oui, non, que mais t es, t es pas de L'élitisme euh, est sélectif. Oui. en tant que gros connard il faut que et tu donc tu ton vois. avis et donc bah oui si, je pense que si tu es un, vraiment un gros lecteur d'essai euh, très clairement ça, 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 ça te bouffe un peu ton ton, ton année de, de comics quoi euh, et si j'ai toujours été un peu contre cette façon d'imposer par tailline des événements à des scénarios qui ont probablement d'autres plans euh, de prévu bah, c'est que c'est même pas forcément des taillines à quelque chose de principal, c'est que... Bah, si en un sens puisque ça, ça va se répandre à terme euh, à la rentrée
0: Ouais, mais il n'y a pas de. Je veux dire que sur les 6 mois qui vont se dérouler, ou 5 mois, il n'y a pas d'axe principal, de série principale. C'est-à-dire que tu vas avoir un event Léviathan d'un côté, tu auras sûrement un gros arc Justice League. Et tu vois, chaque série va avoir son gros arc avec un super vilain. avec A priori, un Lex Luthor qui devrait un peu se balader, tu voir entre les pages de toutes les séries pour faire une sorte de lien. C'est pas
1: super cohérent, déjà, parce que Luthor il est quand même vachement évolué depuis New Future 2. Ouais, mais là, tu as le temps. un mec. J'ai du retard. Tu comprendras quand tu liras le truc. Mais du coup, voilà. Et surtout, en fait. Après, est ce que tu décris là, en fait, ça, 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 ça ressemble quand même vachement au concept de l'univers partagé. C'est ah oui. ça, en fait. Un enfin, DC Comics, à une époque, c'était ça. C'était un, un événement euh, hyper euh, transversal qui, qui écrase tout le monde et ferme ta gueule, tu, tu rentres dans le rang. Quoi. Alors, euh, s'ils si reviennent à ça, pourquoi pas En fait, j'ai en fait, hâte de voir l'exécution. Ça m'a l'air d'une mauvaise idée sur le papier, mais il y a aussi le potentiel pour justement créer une dynamique d'ensemble, une dynamique de groupe qui va être bien répandue. Euh, par contre, le concept de euh, tel personnage qui vient dans chaque numéro pour dire hey, coucou, c'est moi qui influence ton destin, c'est quand même vachement pensé à Pandora et tous ces conneries-là de notre époque. Tu ouais. vois. <rire> du coup, forcément, tu as envie de te dire ouais, mais ça a rarement donné des grandes choses. Et c'est plus ça en fait. C'est que c'est pour ça que je lis moins de DC aujourd'hui. C'est qu'au-delà, euh, où je trouve que la, la gestion de DC est quand même meilleure que celle de Marvel ou sur le plan des comics mainstream. Le fait est que je trouve qu'il y, y a un manque d'élan en ce moment. Il y a un manque d'entrain, tu vois, chez les personnages. DC. Ça, ça s'encroute un peu, je trouve, en ce moment. Euh, c'est toi qui disais d'ailleurs récemment que tu n'avais pas l'impression d'un univers partagé aussi cohérent et, et en cohésion qu'au début euh, et moi, c'est un peu ça. Je pense que le, la, la liste de Doomsday Clock est vraiment devenue une sorte de gros symptôme euh, qui, ouais, a a, qui a entraîné tout l'univers d'essai autour y, de lui. Ils
0: font ça, justement, là, le, le Heroes of the villain et j'ai envie de dire, mais Doomsday Day <rires> Day ouais. Day Clock, alors Doomsday
1: Clock, c'est devenu un side project que... il laisse John Jones finir, mais ça n'aura pas d'influence. C'est bizarre, ça. quand même. Je pense que ça n'aura pas d'influence. En fait. bah... Et plus ça évolue, plus tu vois qu'en fait, ça devient vraiment juste une mini-série, entre guillemets, tu vois enfin... Ouais puisque les, les trucs récents, enfin pas spoiler, mais avec le fameux président, etc. Moi, je vois pas du tout ça se traduire dans le concret des comics DC plus tard. Tu vois, enfin, ah ouais. ils vont pas faire de euh... oh puis vous avez lire, merde. Ils vont pas faire de Vladimir Poutine un personnage récurrent euh, chez DC Comics, tu vois par exemple. Euh, non, je pense ou pas. Ou les, les crises mondiales qui sont abordées, tu vois. Donc euh, euh, c'est pas vraiment un spoiler, hein, vous inquiétez pas, c'est très minoritaire comme élément. Mais euh, tu vois ce que je veux dire. Enfin, pour moi, tous les c'est fini. Et euh, justement, le, la ligne tracée par Rebirth. Qui en fait s'est métamorphosée petit à petit en ligne tracée par Snyder et par euh, Tom King et par euh, ben justement Lys. cette. Ouais. Et voilà, exactement. Et par cette confrontation, justement, que, euh, ont imposé ces personnages-là avec des duels de, de vilains-héros et moins une vision cosmogonique, et très cosmique, etc. Euh, bah, elle prend le pas. Tu vois, c'est vrai, en fait, c'est la victoire des scénaristes de, de super-vilains qui, euh, qui arrivent tenait année. Après, comme d'hab, euh, c'est ce que je dis toujours si c'est bien, euh, tant mieux. Tant mieux, bien sûr. Et euh, même si ça peut paraître écrasant. On est quand même, je pense, assez nombreux à espérer justement que DC se secoue un peu les puces et reparte au combat, parce que Marvel écrase vraiment tout, et ça devient un peu triste de voir que le seul contre-pouvoir justement euh, fait un peu bedonnant quoi. Bah
0: après on, on parle vraiment d'écrasement en termes de chiffres hein, surtout de, 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 de prise de oui, place les sur le les marché de, voilà, quantité de comics de, euh, voilà, quantité de comics tirés, on va dire parce qu'il y, y a des chiffres hein, qui sont tombés récemment de la part du distributeur Diamond Comics qui montrent en effet que Marvel avait 50% de part de marché en termes d'unités distribuées, ce qui paraît énorme mais il faut aussi voir que Marvel Comics a sorti 102 single issues euh, sur ce mois de, le, le mois passé euh, avec pas mal de reprints à 1$, hein, bien entendu, parce qu'il y a les, euh, je sais plus comment ils appellent ça, les Tales of, uh, Tales of Iron Man, euh, par exemple, tu vois, où c'est juste une, une, une vieille histoire euh, réprimée.
1: Mais DC, c'était combien du coup 60, 70
0: C'était 54, ah ouais un truc comme ça, c'est 102,54 ouais. et Time Image qui a 47, tu vois. Donc euh, en grosso modo, voilà. DC l'avait déjà, déjà affirmé et en fait ça a été quelque chose d'assez naturel puisqu'il y a beaucoup de séries bimensuelles qui sont revenues à un rythme mensuel. Et donc ça a forcément réduit la production, et vu qu'ils n'annoncent pas plus de, de choses, en fait, euh, grosso modo, par rapport à il y a deux ans, ils ont réduit de 20% en fait, leur production de, de single issues, donc au lieu d'être à plus à 80, en fait, bah, ils sont plus ouais, aux alentours des 60, mais c'est vrai que le mois passé, du coup, vu que c'était un mois où il y avait peut-être un peu moins de sorties, et parce qu'il y a certains titres qui ont des retards toujours in, inéluctables, que le décès de Black Label a quand même euh, été mis en... Pas marché bah c'est pas qu'il a pas marché, c'est qu'il a jamais véritablement été lancé. Je veux dire, là, on va voir le deuxième titre, là, Batman Last Night on Earth, en mai, tu vois, ça avait, et euh, damn c'était en novembre, je crois.
1: Je pense que ça fera du bien quand même, le Last Night
0: on Earth. Bah, j'espère, non, mais. Chef, tu vois. Oui, oui, bien sûr, mais j'espère que, que, ça, que ça va faire quelque chose. Mais c'est juste qu'effectivement, ils ont une production qui est moindre et que du coup, sur certains mois, bah là, vu que Marvel sort littéralement non, le double de sûr, single issues, t'as l'impression
1: que c'est euh, complètement. Et ouais, puis Marvel, a, justement, aligne tout ce qu'il faut faire en premier pour vendre des comics. T'as un mois de variante thématique tous les mois, t'as un numéro un par semaine, comme on l'a dit t'as des mini-séries assez régulières t'as as, as, as eu la fin de Frelin et beaucoup de Spider-Man euh, récemment mais plus que les variantes euh... thématiques parce que ça, c'est
0: le faisait ça à une époque Tu sais, tous les mois il y avait une petite thématique euh, le, le problème c'est que pour beaucoup de titres en fait c'est juste qu'ils proposent plus que deux variantes, ils en proposent dix tu ouais, vois, bah ouais. ou, ou plus ouais, bah, et c'est ça qui est vraiment fait, fait du mal à chaque
1: retour de personnage, à chaque nouvelle mini série à chaque numéro un t'as 3-4 variantes quoi. Ouais. mais bref, bon, à côté on va pas nous refaire le monde hein, les amis non, et du coup on juste quand même mais vous achetez intelligemment euh... si vous voulez que ça, ça aille dans le bon sens parce que c'est vrai que c'est un peu préoccupant, on voit que Disney justement de la même façon devient un, un vrai colosse euh, inatteignable aujourd'hui et entre guillemets, Marvel, il euh, n'y bah a pas vraiment de concurrence qui, qui se dresse. C'est vraiment là, c'est vraiment un colosse qui commence à avoir les yeux un peu, un peu plus gros que le ventre. Ouais. Et le Marvel Comics Mill, tu vois, pour moi, c'est vraiment ça. C'est genre euh, l'appétit. On n'attend même plus qu'un vrai événement de profil, on va, on va le créer de toutes pièces et on va mmh. venir chercher l'argent dans votre poche parce qu'on bah, a besoin de votre argent. Et fermez vos gueules.
0: Et à côté voilà. de ça, du coup, on avait quelques news justement pour parler un peu de cette évolution du marché des comics, parce que le problème oui. principal qu'on a avec Diamond Comics, c'est qu'en fait, euh, c'est le distributeur en fait, qui, qui donne que les... Alors, d'une part, c'est en fait, pas les ventes euh, réelles de comics, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte tous les comics qu'ils ont distribués aux comic shops, c'est-à-dire que s'il y a des retours ou des invendus, bah, ça, on ne les voit pas. Mais surtout, en fait, c'est que tout ce qui est en dehors des comic shops, en fait, bah, on ne sait absolument pas ce qui, ce qui se vend. Oh, je sens la transition. Ah, bah, la transition, j'ai sont trouvé. de merde. Et justement, justement, on a eu donc, une étude qui a, été, qui a été faite par le site euh, IV2, ICV2 pardon, avec Comicron, donc, qui sont des spécialistes en fait, des, des chiffres du marché qui justement ont pris les données de Diamond Comics, mais en fait, les ont cumulées avec tout un tas d'autres circuits parallèles de cette industrie euh, aux Etats-Unis, c'est-à-dire bah, tous les circuits de librairies, de, de bookstores, même, les, euh, même les, les kiosques. Il y a certains certains kiosques qui proposent aussi des... Euh, des euh, bah des, des, des comic books et en, en prenant également en compte le, les ventes en numérique et donc faut quand même savoir que bon, le, le marché de, de, du comic book se porte bien puisqu'il a enregistré son plus fort chiffre en 2018 c'est-à-dire à, à 1,95 milliard de dollars sachant que le dernier record c'était 1,85 donc certes que 10 millions de plus mais c'était en 2016 il y avait une petite baisse en, en 2017 et surtout en fait ce qui est vachement intéressant de voir c'est que si les comic books ça représente encore 50% du chiffre d'affaires c'est-à-dire 510 millions de, de, de recettes mais bah en fait les, tous les circuits livrés tout ça c'est quasiment la moitié également c'est 465 millions c'est-à-dire mmh. qu'il y a une énorme partie en fait des ventes qui, euh, qui, qui se fait en dehors des, des, des boutiques spécialisées ouais et du coup sans single hein sans les singles. Non, c'est ça, c'est pas pas les singles, c'est voilà. les TPB. Et en fait, ça explique aussi beaucoup pourquoi tu vois des séries en fait qui se vendent pas du tout en single les choses en fait qui se poursuivent, c'est parce qu'en fait les ventes en TPB sont vachement plus importantes ah oui. parce que tu as notamment dans tous les ce qui est euh, comics euh, un peu young adulte ou, ou un, qui vont un train un peu jeunesse. En fait, ça se vend pas du tout en single les choses parce que c'est pas du tout le, 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 le enfin les, les mecs qui vont, enfin les, les gens qui vont dans les euh, dans les comic shops ont un profil un petit peu euh, ma majoritaire, tu vois. Euh, qui nous ressemble grosso modo, on va dire. <rire> non, mais ça, ça reste vrai, vrai Tu ne pas
1: ça... être beau, beau gosse, hein, les gars. Bah, ouais, bah, ouais, euh, Écoute, on, cho ouais.
0: on choisit pas son physique. Mais, faut, voilà, c'est des titres après qui trouvent des, 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 des secondes vies dans, dans le TPB, et notamment ce que tu as aussi de plein de programmes scolaires. Mmh. En fait, il y a un truc qui s'appelle Scholastic, en fait, qui propose pas mal de, de trade paperbacks en fait, dans, dans les programmes pour les écoles. Et donc, c'est comme ça, en fait, les euh, que, ouais, que, que les ventes se font. Et du les coup... Les endoctrinés Voilà. Donc, les graphiques nouvelles en fait, sont largement majoritaires en termes de... De, de, de chiffres puisqu'ils ils permettent de récolter 635 millions de dollars ouais. Ouais, par rapport à 360 pour les comingos. alors certes les single shows vont s'est vendu moins cher que les euh, que les euh, que les albums ouais, hein, bien, bien entendu donc faudrait voir en fait en termes de nuit oui, non tu au, as... au rapport quantité ouais. prix
1: en fait si tu prends un, un tpb qui est vendu 15 dollars par rapport à Enfin, s'il si ah, a 6 si numéros dedans et que tu en fais euh, du coup 6 fois 3 dollars, ça fait 18. Donc, en fait, le trade de ouais, qui est quand même plus avantageux financièrement. Ah oui, ça de toute façon. Donc, ouais. En termes d'argent de, de, généré, en fait, la quantité va plutôt sur les, sur les trades. Quoi. Non, non, mais
0: et, et surtout, ce qui est ce qui est vachement vachement euh, intéressant à voir, c'est qu'en en fait, il y a eu une vraie augmentation de ce chiffre hein, parce qu'en 2013, euh, on était à 400, 400 millions de dollars pour les, les albums. Là, on passe à 600. Alors que justement, la des Single Issues, ben, elle est euh, elle n'a pas augmenté comme ça. Elle est. Stable sur les deux dernières années, mais elle a baissé par rapport à 2016. Donc, c'est vrai que nous, quand on fait souvent les articles sur le Diamond Comics, c'est pour dire que bah, euh, les, les ventes, en fait, le chiffre d'affaires, si tu veux, les rentrées en termes de recettes par rapport à ces chiffres-là restent relativement stables, mais par contre, on a une baisse sur le nombre de, de comics envoyés. Ça, c'est systématique. Les single issues, ça baisse par contre de 5%, euh, environ de, de 5% chaque mois, parce que, en fait, euh, les comics sont vendus plus cher d'un côté, et, et donc, du coup, ça permet de compenser le fait qu'ils en, qu en, qu en distribuent moins.
1: Bien sûr, c'est pour ça qu'on va on va droit vers. Euh le single issue à 5 dollars généraliser bientôt tu vois c'est pour répondre les j'espère que non régulières ils augmentent les prix c'est le principe la Bah j'espère que non tu vas voir justement moi non je pas content de ça Moi,
0: ce que je dis c'est qu'il faut il faut il faut trouver d'autres façons de revitaliser
1: le marché du single issue Mais en fait moi je ça me paraîtrait juste plus sain qu'on entre guillemets on norme la quantité de temps vendus par mois tu faut que Marvel diminue sa quantité aussi si genre il y avait une quantité maximum que tu pouvais vendre mais je veux vraiment dire au niveau législatif, tu vois. Euh, que tout le monde, du coup, pouvait s'y retrouver. Je pense que l'électeur aurait plus de budget à investir, aurait l'attention moins euh, moins détournée. Ou que, pareil, si tu les variantes, un mec, il aurait le budget d'acheter plus de comics parce qu'il achèterait pas deux fois le même, le même pour avoir deux de différentes Après, personne
0: n'oblige à les acheter, les variantes. Hein.
1: Ouais, mais tu un toi-même tu sais qu'en fait ça marche pas comme ça euh, c'est pas une question d'être obligé c'est une question tu vois d'avoir la, la capacité de le faire
0: c'est parce que t'as ouais. encore des gens qui réfléchissent à l'aspect collector <rire> des choses tu vois, à, à, la, à la collection ouais qui ont la, la, le, qui aiment le, le, ouais, le ouais. single des en tant qu'objet de collection bien ce sûr. qui est compréhensible bien entendu on,
1: particulièrement on dans, le, dans le marché du livre entre guillemets où l'objet est vraiment très important quoi. Mm. mais ouais mais tu mais sais voilà. enfin juste excuse-moi mais tu vois quand tu dis les gens sont pas obligés d'acheter dans la vraie vie en fait si enfin ils sont un peu obligés d'acheter puisque Justement, si tu veux t'investir dans, dans ton média qui, euh, qui est Marvel Comics et qui est euh, la production super-héroïque, ils font exprès en fait de jouer sur les bonnes cordes. On parlait de Spider-Man, tu vois, au moment où Venom sort, au moment où Spider-Verse sort, l'année de ces trucs-là, et l'année du numéro 800, tu vois, ils te font une rafale de petits Spider-Geddon qui vont tout connecter entre eux, qui sont en fait... Chaque série est un peu une publicité vivante pour la série d'à côté, tu vois. Et avec les cartoons aussi, tu euh, t'as envie de dire, mais ouais, mais si tu veux, juste pour t'investir là-dedans, si tu veux connaître ce personnage, comprendre ce personnage, comprendre son univers, etc., bah ouais tu vas acheter les numéros qui sortent parce que justement ils sont bien vendus, ils sont bien emballés Tom Taylor qui, revient sur enfin, qui arrive sur Spider-Man t'as envie de voir ça parce que t'es quand même curieux etc et du coup dans la vraie vie bah, à côté t'as peut-être une série beaucoup bien meilleure chez Image Comics qui te parle pas parce qu'il n'y a, a pas le poids de la franchise, il y a pas le même attrait il y a pas genre une variante de Alex Ross qui peut te stimuler etc. C'est pour c ça. ça
0: que je pense que Image Comics mine de rien a... enfin on n'a pas les données mais du coup doit, doit, doit mieux s'en sortir avec ce, ces circuits parallèles de, de, des libraires et des, des, des bookstores parce que justement leur, leur, leurs ventes singles ne sont pas ouf ici mais à mon avis c'est là qu'ils se rattrapent c'est sur, sur les albums
1: non c'est plus bah oui tout le monde le sait hein, mm. euh, j'ai plus qui en parlait je crois que c'était c'est pas Kirkman non c'est Kirkman je crois qu'il disait justement que quand il a vendu à l'international pour la première fois au Walking Dead il a découvert qu'en fait c'était vraiment très ricain le marché du single issue hmm. et que la plupart bah des ouais. gens dans le monde en fait lisent du, du trade enfin, ouais, et en fait ça commence vraiment à arriver aux états unis Donc, enfin à arriver massivement aux états unis t'as les chiffres du coup de, de, de tout ce qui est Walmart et compagnie dans ton... ton, ton non ton non il,
0: dé, il, il, dé, il différencie pas okay. avec Walmart euh, et pas ça, le numérique quoi. non plus le numérique c'est une centaine de millions de dollars donc ça, ça reste euh, petit Et petit. ça, et ça par contre, ça reste très très stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de, de, de oui, grosse prise ouais. sur, euh, sur le numérique. Ouais, quoi du coup, Ça fait quoi Ça fait euh, 5% Ouais, ça fait un petit ouais, truc. C'est ouais. tout petit, quoi. Bah attends, non, 10 dis 2 milliards. Donc 100
1: millions c'est 1 milliard en tout.
0: 1 milliard en tout 1,095 milliards. Ah, j'avais compris 1,095. Donc 100 millions. D'accord. Ça fait donc c'est ça,
1: oui, pardon, oui, c'est 1,095,
0: c'est 1 milliard et 95 millions. Oui, pardon.
1: Non non, je me suis Bah, voilà. mais je trouve que c'est
0: juste intéressant d'avoir ces chiffres parce qu'on les a pas souvent en fait, on n'a pas souvent des merciers, Merci pour ces chiffres. Et donc on vous rappellera qu'en France, le marché du comics représente 10 du marché de la BD. Ça reste donc une culture de niche. Et du coup, on en a fini avec cette partie comics qui est plutôt longue, je dirais, oui, une heure. Voilà. Alors, on va passer du côté des adaptations. Oui. Pour parler des adaptations, on va d'abord commencer par les séries. Télé. Oh Et mais qu'est-ce alors... qui se passe du côté des séries télé Eh bien, euh, on a des nouvelles séries live action chez Marvel qui Pff, arrivent. C'est formidable, ça. c'est incroyable, okay. bah, incroyable. Formidable. Et donc, c'est euh, justement, c'est sur Hulu, la plateforme, la nouvelle plateforme en fait, euh, pour Marvel. On a l'impression hein, puisque bah, euh... avec donc on a déjà eu avant qu'il y aurait des projets d'animation pour adultes.
1: Du, du coup, juste, euh, oui. tu l'as pas mis dans le conducteur C'est bon, ils ont racheté Hulu. Bah, je voulais en parler ouais. juste ça, mais ils n'ont pas racheté. Donc, euh, oui, oui.
0: Disney en fait a le contrôle a le contrôle. Créé, a le contrôle total de Ulil parce qu'en fait, ils n'ont pas racheté les parts qui leur manquaient à CBS euh, Universal, mais... Euh, Comcast. Comcast, pardon, ouais. cast Universal. Mais du coup, en fait, ils ont euh, un accord où en fait ils laissent le contrôle de la plateforme ouais, à ouais. Disney, sachant qu'eux euh, leur donnent la possibilité de diffuser l'ensemble des contenus euh, universels sur Hulu, sur, sur Et ils ont un, un, un accord en fait, euh, financier qui dit que d'ici à 2024, donc dans les cinq prochaines années, l'un un partenaire comme l'autre peut euh, obliger euh, en fait, Comcast à, à vendre les parts qui leur restent. Okay. En ouais. fonction de, de comment ça se passe. Ouais. Comme Cass peut dire, euh, Disney, euh, rachetez-nous nos parts, ou Disney peut dire, euh, les gars, euh, mettez vos, vos parts euh, sur le marché et mettez-les en vente. Bref, bon. tout ça pour dire. Parlons que... d'art. Voilà. C'est euh, business. C'est juste, un, un un, juste que du coup, ça va très bien avec euh, l'annonce qu'on a eue récemment, puisqu'il y a effectivement deux nouvelles séries live-action qui, qui vont voir le jour ouais. sur Ulu, qui est donc après Runaways, donc, euh, qui a elle été euh, renouvelée pour une troisième saison. Et les cartoons Offenders. Et les Cartoon Offenders, du coup. Mais là, je voulais vraiment parler du live-action ouais, Donc, une série Ghost Rider. Mais trop bien et une série sur Hellstrom donc je sais pas euh, qui Diamond, Diamond Hellstrom <rire> qui est euh, bah, qui est dans les comics en fait est, est le fils du diable tout simplement. Oui, je. je,
1: je, je sais. Voilà.
0: donc Mais... euh, deux, deux séries en fait sur des personnages donc du côté un peu euh, obscur oui, magie maléfique de... de la force. Ouais. voilà et Ghost Rider du coup c'est euh, l'acteur qui jouait Ghost Rider dans Endless Hills qui va reprendre son rôle.
1: Yeah trop bien mon gars je suis euh... pas content vraiment c'est je suis vraiment content. Tu vois, genre, là, moi, je, pense que, je trouve vraiment que dans la série, en fait, euh, tout le monde avait jumpé un peu sur le mec qui jouait Ghost Rider en mode genre c'est de la merde, c'est nul, etc. Non, parce en fait, en vrai, c'était plutôt mortel. Non, ouais. Je déconne complètement là, c'est complètement ironique ce que je dis. Non, ah, ok. C'était naze. <rire> moi, j'ai eu euh... que des bons retours. Mais moi, j'ai eu que des bons retours là-dessus. Hein. Ouais, je sais, bah, ben, moi non. Euh, pour le coup j'ai pas vraiment maté l'épisode en fait je l'ai un peu survolé tu sais, genre j'ai fait jump 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 etc après c'est Agents of Shield c'est la production fait que euh, c'est quel studio qui s'en occupe tu, tu, tu sais déjà t'as un nom de boîte qui gère ça ou c'est vraiment euh, genre je, 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 Hulu original, ça... ah. parce que pour le coup Hulu c'est des, des mecs qui font des très bonnes séries télé et une série ouais. Ghost Rider on, on a... donc l'acteur c'est Gabriel Luna ouais et euh, qui, qui n'est peut-être pas le frère de Diego Luna. Mais Alors pour le, la série le,
0: Ghost Rider, si. en fait ils disent que c'est Ingrid Escaillera euh, qui sera la, la showrunner de la série, donc elle a bossé sur Empire, la série Empire. Ouais. Bon sur ce Et du côté de Elstrom, c'est Pauls Bischowski qui voilà qui est également producteur sur Ghost Rider et un pote de Jeff love du coup puisque Jeff Lob sera forcément euh, bah bah il producteur exécutif enfin. dans télévision ouais, oui forcément Alors, non là c'est ouais. juste bah, c'est juste de voir que du coup il y a un, une nouvelle une nouvelle donne oui. qui est en train de se faire sur les, les push
1: sur le, le, le démonique enfin euh, la série Cato démonique quoi mais
0: bah, à la fois là dessus et puis de dire que voir vraiment que en fait le est The New ABC quoi parce que tu vois que Jeff Lob d'après lui ça va c'est vrai ABC il y a pas eu de nouveau projet euh, les, les oh, derniers il y a Stormtown. <rire> non mais, mais c'est ouais, pas Marvel, c'est pas, pas Marvel. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment du côté de Marvel clairement euh, après l'échec Inhumans tu vois, euh, clairement tu sens qu'ils sont en train de sûrement ouais, de donner ouais. un peu les les derniers, ça, les, ouais. derniers euh, les derniers trucs à hum... À, of Child, à, pardon, à Agents of Shield, Shield pour qu'ils terminent après la saison 7. Bah, enfin, Peut-être qu'ils poursuivront, pour qu poursuivront après non, la 8. Bon, ça... C'est bon, là je pense. Hein, bah, je, je sais pas. pas durer, hein, bah, gars, sachant qu'Arose finit à, là, sachant qu à une saison 8, j'imagine qu'ils n'iront pas plus loin qu'une saison 8. Mais pour <rire> les bref, éternels rivaux, tu sais. Ouais, genre, ouais. Mais, mais, <rire> mais bref, voilà disons que clairement, il y a, y a un chiffre qui est clairement en train de s'opérer parce que voilà c'est pas que ces deux séries live-action, aussi les séries d'animation. Là, c'est Ulus et la nouvelle, euh, la nouvelle porte créative pour, euh, pour des séries télé du côté de chez Marvel. Est-ce que tu as envie de voir le Ghost
1: Rider et Alstrom le je m'en tape complètement. Mais ouais. Ghost Rider, euh, je vais choquer quelques personnes, mais j'ai bien aimé le deuxième film Ghost Rider de, ah, par Taylor oui, bah, alors, et Nevedine, que le mec fait configuré. Oui, parce tout. que du coup, ce, par contre, c'est pas, oui, pas, pas le même pas, Ghost Rider. C'est pas Johnny Blaze. Mais en fait, euh, justement... A l'époque déjà en fait, je m'étais fait la réflexion, genre ouais mais en même temps c'est juste un mec qui fait de la moto et qui punit des méchants et qui a un fouet en feu. À la limite tu peux faire Trail of Tears, de Tennis ou quoi, enfin tu peux faire... Il y a des arcs de Ghost rider qui sont vraiment mortels et que tu pourrais adapter Street au sensu, etc. Mais ça demanderait vraiment beaucoup de moyens. Et en même temps je me dis qu'avec le concept de base qui est juste un biker euh, avec le crâne en feu quoi, c'est compliqué en fait de faire une histoire vraiment prenante. L'avantage de Robert Reyes c'est qu'il a un environnement social, familial, qu'il est dans un contexte précis, c'est pas un, un mec qui te parcourt le pays, il est vraiment... Parce que dans une série, c'est horrible ça. Mm. Dans une série, un mec qui change de destination en destination, c'est... C'est intenable, on n'est plus dans Code Quantum, tu vois. Maintenant, il faut un supporting cast bien fixe, des personnages bien identifiables. Même Batuman aura ça. Batuman, elle aura évidemment la pote geek, elle aura évidemment la grande gueule, etc. Enfin, tout c'est classique, c'est comme ça. C'est la méthode ABC, justement. Pour faire du character development. Voilà, youpi Et puis, genre, après, il y aurait eu le à la con. Et voilà, c'est le classique shit de la série télé. Maintenant, Reyes, bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément le plus grand fan du monde. Parce que j'aime bien le côté un peu kitsch, l'iconographie vraiment débile de Johnny Blaze. Et en fait, de son développement parce que bon pour moi c'est vraiment les années 90 hein, Ghost Rider c'est le héros métal le, le héros qui défonce de l'ange mm. fouet fou tu vois c'est un spawn like pour moi quoi. Euh, et du coup c'est vrai que j'étais moins fan de la relance Marvel Now de, de ce personnage là maintenant ça reste un personnage super stylé tu vois aussi que Marvel se rend bien compte qu'ils ne pourront plus refaire la blague de faire un film Ghost Rider maintenant et que du coup pour conquérir aussi le marché des latino-américains parce que évidemment Marvel Studios pense en termes de marché. Hmm. C'est pour ça qu'il y a un film Jean-Chi, c'est pour ça qu'il y aura Kamanakan, c'est pour ça qu'il est important pour eux de marquer leur, euh, leur différence. Dans une Amérique qui est de plus en plus, voilà, etc. On va pas parler de politique aujourd'hui, mais euh, du coup, je suis à la fois content et pas content. Peut-être qu'il faudrait que je leur lise les volumes, mais peut-être d'un œil un peu plus mais éveillé.
0: Franchement, si tu veux lire un, un truc récent avec Robbie tu t'as quand même le Spirit of Vengeance, une petite mini-série qui est ouais. dessinée par David Baldon, où tu vois justement Ghost Rider cette version de Ghost Rider et aussi euh, Elstrom
1: dedans. En fait, c'est vraiment un, un pot-pourri sur la course, euh, tous les Ghost Riders qui font la course en toi Ah non, 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 rien à
0: voir. Okay. Non, non, c'était sorti avec Legacy, en fait. Donc c'est ouais. une histoire de un ouais. peu une histoire de, de fin du monde comme ça où en fait ils, a, ils a D'arrêter une, une fin du monde, mais ça, du coup, ça réunit vraiment tous les personnages de, de l'univers. T'as Satana okay. aussi, euh... et tu l'as là Et je, et ah je, bah, je, je et on l'avait, j'en avais parlé du coup. Sur, okay. et euh, du site. coup, ouais, enfin, très peux... bien, très bien. Je finis. Très bien, dessiné <rire> par David Baldeon qui, qui, ouais. qui est littéralement en feu et justement, enfin... Oh, c'est non, non, vraiment beau, c'est vraiment c très, très, très très beau. Avec son coloriste, ils ont fait vraiment un superbe travail sur les effets pyrotechniques, c'est vraiment mortel.
1: Okay. Inspiration Hellraiser dedans, en plus sur les méchants démons et okay, tout tu vas euh, oh. qui fait bah, Je vais comme Jaja. Euh, par contre, euh, pourquoi reprendre le tout Age", de John bah, S.H.I.E.L.D.? Je pense que tout le monde s'en non of non of mais of Non, mais justement ça reste un personnage est qui ici, était très
0: apprécié de, pour son apparition dedans il y a beaucoup de gens qui avaient dit à l'époque de la diffusion et euh, qui disent en fait que euh, quand, euh, les épisodes où il était dedans c'était euh, les meilleurs épisodes de la saison en question donc euh, il ouais. y, 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 y a une
1: vraie fanbase en fait toi tu ne le sais pas bah, parce que t'as pas suivi non, le truc Mais, mais euh... j'aurais aimé un truc totalement nouveau inédit où tu peux rentrer sans te faire chier à mater Chil, en fait, quoi juste Mais t'as pas besoin mais je pense que t'auras pas besoin ouais C'est une aventure solo mais, pas je, rigueur, pense, en fait. je pense qu'ils ont, ils ont pris l'acteur parce que le mec a déjà un peu une fanbase installée et que ça permet de, de hyper le et truc On est d'accord que c'est bien un mec enfin, enfin, enfin qui est plutôt jeune l'acteur il fait ce, ce rapport-là un peu ado euh... Shonen, vois, je sais pas bah, pas aussi jeune que dans, le, que dans les comics c'est ouais. sûr okay. euh... bon, ouais, c'est pas, pas un vieux quoi. après moi surtout j'espère en fait que ce sera qualitatif c'est évident ça a l'air qu'on va dire mais dans les séries que avec Hulu tu,
0: tu peux t'attendre à ce qu'il y ait une image un peu plus travaillée que sur une production ouais, ABC Fix plus travailler aussi j'imagine un petit peu ouais, tu bon sais away, ça, away, ça peut être très vilain aussi mais cela dit ils ont, ils ont Gert ouais. donc euh, voilà c'est cool ouais. tu vois. mais euh, Old Lace pardon c'est la meuf c'est Odd Lace, le dinosaure et ils ont réussi à faire un dinosaure qui est, qui est vraiment pas, pas trop mal fichu euh, après le truc c'est que Run West, comme d'autres séries après c'est un public plus young idol Run West, tu vois donc euh, ça, ça a quelques, quelques lacunes là dessus mais ça reste aussi une, une série qui devient très vite euh, character driven tu vois enfin où vraiment ils développent à ouais, fond ouais, ouais. les relations et c'est pas forcément utile et ça, ça fait pas avancer
1: l'histoire c'est une série euh, autre télé, mesure, quoi, tu quoi. Sais, ouais ouais c'est sûr C est, c est tout le monde n'est patch bio oh là là et euh, du coup toi Alstrom ça te, ça te fait c'est euh, t'en touche une ou ça bouge l'autre ou... bah du coup je
0: t'avoue que par contre pour Alstrom ouais. je n'ai pas trop capté capte pas non plus. je ne suis pas je suis pas assez connaisseur pour un grand fan du coup je, que, enfin, je le connais un peu du coup euh, via Spirit of Vengeance tout ça j'ai pas, pas énormément lu sur le personnage que
1: pour avoir un micro univers partagé entre les deux
0: genre, ah bah a priori ouais quand même tu vois ça par contre bien sûr je pense que, je pense que oui mais il serait, il serait malin de faire tu sais, des, des séries où ouais. direct en fait, ils, seront, ils iront se rencontrer l'un dans l'autre. Oui, hein, la Angel, le... quoi. Ouais. Euh,
1: bah, Peut-être que ça restera d'ailleurs l'équipe de euh, Jotofield, qui est quand même l'équipe où il est départs. Euh, écoute, à voir, on verra bien en attendant. Voilà, c'est cool de voir que cette diversité de petits personnages de, et de, du pandémonique de Marvel est adaptée, parce qu'on sait ouais. que c'est un peu trop edgy. Enfin, c'est un peu trop choquant pour l'Américain Moyen et Madame Michoud, enfin, l'équivalent de Madame Michoud aux états unis qui est Madame Michoud. Euh, qui pourrait être choqué de voir que Satan, oh là là, mon dieu, mais on a des pouvoirs sataniques oui, oui, tu vois. En,
0: entre un type possédé par un démon et le fils de Satan, effectivement, bah oui. Alors, tu sais, pour, je crois, je dans crois leur pays, que. Dans... le présent, sur la Bible. Hein, donc, pour, pour, la, pour la version télévisée, je crois qu'ils adaptent un peu le truc. Ils disent pas que euh, c'est le fils de. Voilà, ils disent que Daimon. Astrom euh, est euh, le fils d'un mystérieux serré killer. Ils disent pas que c'est forcément ah ouais le fils du diable. Quoi. Okay. Donc, euh, mais ils disent
1: Mephisto pour... Euh, non, non, pour non,
0: non, ils disent rien. Ils, ils restent assez... A euh, priori, ils vont quand même prendre quelques libertés avec, euh, avec euh, les comics, hein, forcément, mais... Euh, euh, D'accord. Euh, oui, on pourra toujours compter sur l'association One Million Moms pour, euh, au bah, pire, ouais, euh, voilà, euh, faire une pétition gars, hein.
1: pour... Euh, ils avaient essayé de faire arrêter Lucifer, malheureusement, ils ont, ils ont échoué. Ouais, bah, en plus, Lucifer, <rire> pour, pour une euh, fois, été avec... Lucifer a une fanbase qui est ultra, quand même. Mais un truc de ouf. C'est que mon père, ma collègue, regarde Lucifer. Ouais, tout le monde. Ouais. Tout le monde. Ouais. Il y a tout le monde, regarde Lucifer. Mais personne ne suis... dit les comics. Je suis <rire> Mais tu sais, quand je le dis aux gens qui c'est un ouf. comics au départ, ils me font ah, « vraiment bon, ça parle de quoi, le comics ?» Je leur raconte le comics, ils me font « Ah non, 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 ça n'a rien à voir. » Ça bah n'a rien à voir. Tout le monde veut savoir si, du coup, Tom Ellis va niquer la fliquette, apparemment. Enfin, je comprends pas. Je crois que je suis trop vieux pour ces conneries, mais,
0: ou pas encore assez vieux, ou Pas justement. encore assez vieux, ouais, je suis ouais, pas encore en 39. Parce que et si ton père est. Être... Euh... <rire> enfin bref, je le rassurer déjà Du coup, on continue avec euh, une nouvelle plutôt, plutôt intrigante c'est donc oui Netflix et Dark Horse qui ont signé voilà. un partenariat d'importance. Qu'est-ce que c'est cette histoire bah, Figure-toi que, et ça on en avait déjà parlé, c'est que Umbrella Academy a bien fonctionné.
1: 45 millions, 45 millions de, de spectateurs, alors, avec tous les voilà. chiffres... Ouais, non, c'est pas, pas ça,
0: c'est qu'à priori, ils peuvent compter, à priori, ceux qui ont regardé juste le premier épisode, ça veut pas dire que tout le monde a regardé toute la série, donc il y a quand même forcément des pincettes à prendre là-dessus, mais en tout cas, Netflix, qui d'habitude ne communique pas forcément sur ses audiences, s'est bien vanté de la réussite de Umbrella Academy qui a été renouvelée forcément pour une deuxième saison, et, euh, en plus d'avoir déjà la main mise sur un, tout un paquet d'adaptations de comics euh, à côté, a donc signé un accord avec euh, Dark Horse, donc c'est un, un first deal, un first c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un droit de premier regard sur toutes leurs, les prochaines productions, en tout cas originales, qui vont arriver en comics. Okay. C'est-à-dire que si jamais, ils, euh, si jamais on va dire Jeff Lemire sort un nouveau titre, euh, ils peuvent euh, et que le, le titre est, est d'emblée ciblé, euh, on va faire une adaptation, Netflix a un droit de regard dessus, en fait, et peut choisir en disant France, grosso modo. Mais c'est pas que
1: ça mais c'est pas que ça, c'est aussi, euh, aussi sur tous les, tout les autres. Fait, enfin, non, voilà.
0: Voilà. Et c'est ça sur les nouveaux trucs et aussi sur le catalogue ex existant. Et donc, euh, j'ai vu des réactions qui, qui m'amusaient un peu c'était dire, mais vu que Del Toro va faire un film avec Netflix bientôt, oh que, gars... et avec l'échec non, non, <rire> du film Hellboy, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de <rire> ramener la licence Hellboy Il faut, faut vous calmer. Et franchement, non mais imagine Hellboy imagine, 3, fini, fini, -Boy fini. 3 sur Netflix par Del Toro avec Perman. C'est terminé. Mec,
1: ça peut se faire. Il est occupé à d'autres choses. On est, elle, on, dans le monde,
0: on est dans le monde des super corporations où, oui, où l'argent pleut à flot. Franchement, c'est pas impossible mais du tout que, que ça arrive. Hein. Bah oui, mais oui, Parce que, a, non, a, attendre de voir si, euh, si Lionsgate okay. continue à payer okay. la licence Albaï, okay. okay. mec. Okay. Hein, franchement, il... okay. on sait que non.
1: Ça va pas poursuivre. Ça, oh, je...
0: ça ne va pas poursuivre. Enfin, ouais, je...
1: <rire> ah, tu veux regarder le box-office Non. Bah on va se faire du mal voilà je, 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 je qu'est-ce que <rire> non mais, mais par contre tu vois j'en pense non Elboy par Del Toro c'est fini il faut arrêter il faut grandir un peu les gars Donc, non, non par je... contre cet accord avec Dark Horse euh, bah euh, comment dire il y a déjà beaucoup euh, de trucs euh, comics chez Netflix actuellement oui. je me demande comment est-ce qu'ils vont se, ré se répartir tout ça après c'est vrai que je vois assez mal ce que Dark Horse pourrait adapter euh, qui soit pas encore déjà adapté tu vois genre Sin City par exemple euh, bon bah voilà ils vont certainement pas faire les Batman crossover avec Alien et Predator. Euh, non, tu vois, enfin, je sais pas trop. Euh, en fait, qu'est-ce qu'ils pourraient euh, récupérer qui me ferait vraiment, euh, parce que Black, Black Hammer c'est déjà récupéré par Jean euh, ouais. ouais. Donc. Euh, ça dit, ça peut être coproduit par Netflix après, non Je pas Oui ou diffusé par Netflix. Enfin, je sais pas parce que tu sais, ils ont déjà le Miller World. Ils oui, avaient des velléités euh, avec. Euh, ils ont de trucs, façon. Avec l'extrême studio univers de Rob Liefeld qu'ils sont pas pris finalement il reste plein de créations là qui ne sont pas forcément Hellboyesque, hein, genre Joe, Joe Golem, euh, et la compagnie, et qui sont plutôt intéressants. Euh, et puis, ouais, de fly aussi, tu vas faire un truc comme ça. Après, personnellement, j'avoue que j'ai pas trop d'idées pour le moment. Je suis content parce que Dark Horse c'est un, un, une boîte qui, qui ressemble pas mal à Netflix au sens où c'est un peu des outsiders qui ne sont pas détenus par une major de la, de la culture, enfin, qui mmh. sont devenus une major de la culture avec le temps malheureusement, mais euh, et qui du coup bah, pourrait adapter toutes les créations indé qui sont faites sur ce label depuis très 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 longtemps. Mais là, si tu me poses la question de genre qu'est-ce qu'ils peuvent faire, j'avoue que dans tout ce qui n'a pas encore été annoncé, euh, j'ai pas d'idée. Du coup, je sais pas. Euh, mais c'est cool. De... Ah si, bah si, il peut-être les Burger Books, à la limite, tu vois. Il mmh. y a quand même d'autres oui. trucs intéressants qui sortent de ça. Mais du coup, ouais, non, là tout de suite, euh, je suis juste content de savoir que Dark Horse va pas finir en banqueroute parce qu'on sait qu'ils avaient des problèmes financiers très récemment. Ouais. Et que là, du coup, ils ont vraiment dû se mettre pas mal de thunes dans la poche mais euh, si tu prends du coup les, les derniers exemples en date de collaboration entre Dark Horse et euh, Netflix c'est Polar avec Matthew oui, Kelset oui, c'était oui. vraiment pas ouf tu vois non c'est
0: pas ouf après, bon, après ouais, c'était encore un peu particulier parce que c'était euh, c'était un webcomic euh, ouais, espagnol oui, dont les droits oui, avaient été rachetés oui, oui, pour les états-Unis en part Dark Horse ils l'ont mais... signé avec Dark Horse ils ouais, l'ont pas signé pas avec oui.
1: le webcomic espagnol ouais. et puis ouais c'est vraiment pas terrible ne le matez pas si vous, avez, euh, voilà, si vous voulez mater du, du John Wick-like matez John Wick c'est tout <rire> ouais. ça sert à rien de faire autre chose donc voilà, non, mais c'est
0: pour montrer que Netflix est toujours au taquet en tout cas là-dessus. Et donc on sera curieux de voir. tu une série
1: Sin City, moi je serais content. Tu vois, genre une petite reboot de Sin City, série télé, pourquoi pas. C'est vrai on n'y a pas. En vrai, ils peuvent le faire. David Arbor qui jouerait Marv. Tu vois, un petit vengeance personnelle.
0: On continue du coup Oui. avec un premier trailer de série télé. Si, si.
1: Oh là là. Alors, c'est une série télé
0: qui est adaptée d'un comic book de Greg Rucka
1: qui, ah, qui, ok, ouais, qui tain, tu fait... putain, tu m'as donné de l'espoir
0: là. Ah, oui, ben là. Non, mais on garde ah, le meilleur pour la, la de fin, de... on garde le meilleur pour la okay, fin, okay, très cher Quentin. Okay, Et donc, qui s'appelle Stumptown. Stumptown. Donc, qui est un titre euh, qui était publié par Onipress euh, à l'époque. Un, un des premiers donc qui avait publié aussi euh, Queen and Country, je crois, de, 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 ouais, du même tout Craig tout Et donc, il suit une détective, euh, Dex Parios, je crois, qui, euh, qui en fait est accro au jeu de hasard et donc une ex-vétéran à un militaire donc, qui revient qui accroche au jeu de hasard et qui va être entraîné dans tout un tas d'affaires euh, sombres euh, voilà donc la, le, le, le premier arc en fait c'est justement le, le, le directeur du casino à qui elle doit grave de la thune qui va la, qui va la voir en lui disant bah ma fille a été enlevée tu la retrouves et grand gros j'efface tes dettes et donc c'est une série qui profite de la présence de Cobie Smulders aka Maria Hill dans le MCU ou alors euh, Robin dans How I Met Your Mother en fonction de vos références culturelles et euh, c'est une série donc qui sera sur ABC donc, un, un, un polar, un polar avec, un personnage fait, avec des personnages féminins forts, en tout cas un personnage principal féminin fort, et qui a vraiment pas l'air folichon au vu de la première bande-annonce qui a été dévoilée juste après qu'on nous annonçait qu'ABC a commandé une première saison. ouais
1: d'ailleurs, ou tu, tu, tu oublies de dire qu'aussi ils ont viré un acteur parce qu'il n'était oui, pas assez. Oui, beau bon bon. Alors, ce qui est marrant, c'est que justement, dans la série, tu as l'air d'avoir quand même quelques gueules euh, identifiables. Ouais mais notamment notamment t'as cet acteur noir dont je pas me souvenir du nom avec les yeux très bleus là qui joue dans Californication tu sais c'est qui joue le flic en fait tu vois le mec très gosse et tout enfin Cobie elle a l'air ouais a l'air fortiche tu vois elle elle-même le truc ce que tu veux c'est qu'en fait ça a l'air filmé ouais comme un téléfilm quoi mais après c'est une série télé c'est un peu mais de dire ça mais oui on a une époque où t'as as des séries télé qui qui ont de la gueule mais sur ABC est-ce que tu regardes des séries ABC Est-ce que tu pourrais me citer trois séries ABC À ah, part Edge of Shield*. Bah Inhumans, du coup, que j'avais regardé. <rire> à part Barvel, du coup. Tu non. vois, non, non. <rire> En fait, le monde s'en branle, des séries ABC. <rire> mais c'est ça, la vérité. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, avec le streaming et, euh, et le téléchargement pirate, hein, on ne pas non plus se mentir, on a accès à tellement de trucs bien meilleurs qu'en fait, je pense qu'on oublie que ces chaînes-là, en fait, ABC et, euh, et Fox, c'est les TF1 et M6 de, des états unis et les séries TF1 M6 en France, bah, ça donne, euh, donne juillet disco. Et euh, même, hein Fox et les Simpsons, quand même. Fox, c'était les Simpsons, quand même. non mais c'est un cartoon, ça. Mais je, euh, vrai, là, je parle de la série télé live, tu vois. Mm. C'est quand même, justement, si tu prends l'équivalent TF1 M6... Fox, c'était Price and Break, non
0: Hein La Fox, c'était Price and Break, non Euh, j'aurais
1: pas à te dire. Mais tu sais, gros, tu as CBS, Fox, NBC et, euh, et uh, ABC, en gros, qui sont les quatre plus grosses chaînes et qui sont vraiment des chaînes très grand public qui tirent pas la qualité vers le haut, qui cherchent le compromis, le freak of the week. C'est un peu qu'on définit les codes de la télévision pendant des, des décennies. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des bonnes, des bonnes choses. Hein. Évidemment, il y a eu de très bonnes choses. Mais là, en l'occurrence, vraiment, si tu veux une série de Polar avec une détective privée, etc., je pense que ça aurait eu plus de place sur, euh, sur MC, sur HBO, sur tous ces machins-là, tu vois. Moi, tu vois, en ce moment, je regarde Barry, par exemple. Euh, ouais. série, de, euh, euh, série, série de... Merde. Série de merde Non, série de ce mec dont je ne me souviens <rire> pas le nom, virgule merde, point. Euh... Oh putain c'est horrible. Bref, grave. mais tu vois c'est une série extraordinaire, c'est complètement barré, qui est filmé mais c'est du délire. À côté il y a Atlanta avec Hiro Murai et compagnie, enfin, il y a vraiment une révolution de la il télévision. Y il, y des... il, y a, il y a Game of Thrones quoi. Mais Game of... Oui mais Game of Thrones tu peux pas faire du Game of Thrones partout, tu vois je parle vraiment de série ah, contemporaine, oui. tu vois où il y a ouais. du flingue, où il y a un, un léger côté... Euh personnages perdus, etc. Tu vois. Peaky Blinders. Peaky Blinders, tout à fait. Ben, même, tu peux une série de, flingues, de flics, euh, trop détectives, hein, tu vois. Ouais. Je... <rire> à côté, ça a l'air de sortir dans les années 90, quoi, cette série. Ça, euh... ça a démarré la saison 3, trop détective d'ailleurs euh, Je crois pas, non, non, okay. je ne me semble pas. Mais après, j'ai pas trop kiffé la 2, du coup, je pas suivi mmh. vraiment ce qui se passait depuis. Mais... Du coup, voilà, très clairement, moi, ça, ça fait dater. Euh, le, le fait qu'ils aient viré Mark Webber me donne pas forcément envie de soutenir la série en la regardant, entre guillemets. Euh, et puis, c'est pas le comics de Greg Ruka que je recommanderais le plus. Tu vois, je trouve que ah c'est ouais. du Greg Ruka vraiment, c'est du 101. C'est pas vraiment aussi militaire et aussi de travailler sur le long terme parce qu'il y a plusieurs mini-séries Mais ah c'est pas aussi travailler sur le long terme que Coolen Country justement. C'est pas un personnage féminin aussi euh, intéressant, je trouve, que celui de Lazarus ou de Ressemble dans Black Magic. C'est pas aussi grand que ce qu'il a pu faire sur Wonder Woman parce que forcément ça reste qu'une flic. Euh... Tu vois, c'est du Greg Ruka, très Greg Ruka. C'est du Bro Baker-like. Euh, c'est très très facile à faire quoi ouais. est ce qui veut pas dire que c'est pas bien si vous voulez lire sur les comics sont très bien évidemment alors Stampton c'est un premier tome justement qui est disponible en VF hein. ouais. et je crois que c'est chez Delcourt du coup ouais, bah, je te crois sur parole voilà. mais bref du coup voilà moi je compte bien passer à côté et euh, voilà je ne suis pas content pour le coup tu n'es pas, pas content alors par contre tu vas être content pour
0: euh, l'autre trailer dont on doit parler ah, quand bah, même c'est bien possible et donc, euh, tu peux nous faire donc ton laïus sur euh, le premier teaser trailer <rire> de Watchmen. Mais tu sais si tu donnais on ton avis, euh, qu'on hein. pourrait, non, non, mais sur ce j'ai rien de plus à en dire, parce que ça a effectivement l'air lambda, as fuck et je trouve Grès ça, et et BC, je, trouve ça je trouve ça un petit peu dommage en fait de, de réduire une adaptation d'un comics de Greg Rucka, même si c'est pas son meilleur, à quelque chose qui a l'air très très banal euh, au final. Ceci étant dit, je ne demande qu'à être surpris. J'aime bien Maria Hill euh, euh, comme actrice. Euh, le, le précepte ne me désintéresse pas pour autant, mais disons qu'il va Forcément, toujours me manquer du temps parmi les trucs que j'ai envie de regarder, euh, soit pour le taf, soit pas pour le taf. Et je pense pas que Stumpton sera dans, dans le haut de ma liste euh, à ce niveau-là si euh, je dois faire des choix et donc des concessions euh, sur mon temps libre. Du coup, on va parler de Watchmen, puisque donc on a eu un premier teaser trailer qu'on pourrait résumer grosso modo par. Je comprends pas forcément ce qui se passe, mais ça a l'air trop cool.
1: Moi aussi, tu comprends ce qui se passe. Non, en fait, tu comprends ce qui ce se passe. Je comprends petit peu, pas. Bon. Tu comprends, c'est facile. Mais non, mais moi, je suis bête. <rire> moi, je suis bête. Non, parce que tu n'as pas vu 20, 25 fois comme moi on a, en image par image. Ouais, tu aurais mais... pu nous faire un, un dossier analyse. Non, non, non mais il n'y a pas forcément de dossier analyser. Non, mais non, pitié, Madame madame, ma madame, madame présente. Non, non, c'est bon. J'ai déjà été hyper spéculatif dans les, les... chaque news que j'ai faite dessus. Je pense que les gens ont compris qu'en gros, bah, il fallait attendre de voir pour le juger. Que dire euh... Tic-tac, voilà tic -tac, ce qu'on peut dire ouais, ça a l'air vraiment... Donc
0: c'est une référence à une chanson de Kecha, du coup,
1: je pense Oui, bien sûr, évidemment tic on the, the C'était ouais, bien, ça C'était cool avait... C'était un peu du bon vocodeur, tu vois.
0: Ouais, de... je danse toujours dessus,
1: s'il faut C'est vrai Ouais, ah, dis donc, bah voilà, prochaine soirée comme Écoutons, en bon. boîte hein. Mais la playlist de Kecha Voilà C'était Animal, je crois, l'album, ou Cannibal, je sais plus Animal, Cannibal, je sais plus bien quest on, on parle vrai. de Watchman? Oui, il euh, bah, y a peut-être euh, Kécha au casting, on sait pas encore. Qu'est-ce qu'il est devenu? Donc euh, si tu vois, tu dis des conneries, il y a après, des, des gens fait... des gens qui reprennent le masque voilà, de Watchmen, qui tout ont formé fait. un gang a priori, euh, plutôt alors de nouveau, justiciers masqués. Demain, en fait, avait dit que Grosso euh, bon, Merdo, il allait récupérer en fait la figure tutélaire qui était Watchman qui est donc une époque qui cristallisait un peu euh, une, ben, un présent en fait les, les années 80, 85 etc la présence Ronald Reagan le post-guerre du Vietnam le post-Watergate la montée des énergies fossiles les guerres de territoire des guerres idéologiques contre la Russie les États-Unis etc et euh, toute la théorie Nietzsche de l'homme providentiel de, du surhomme de l'importance du héros dans l'histoire d'une parabole sur les politiciens etc bah là a priori en fait il paraît effectivement que c'est euh, le moment de refaire une série Watchmen puisque le présent n'a jamais autant ressemblé au passé on est revenu à l'époque des conglomérats, on est revenu à l'époque des grosses corporations, on est revenu à l'époque des monopoles, on est revenu à l'époque de la bourse roi, on est revenu à l'époque du, du changement climatique, on est même particulièrement en plein dedans. Et on est aussi à une époque très nostalgique. Euh, et justement, c'est assez ironique de, de voir, je vais ce débattre avec Sullivan, que la série Watchmen arrive à une époque où justement on consomme énormément, enfin frénétiquement, euh, nos œuvres passées préférées. Euh, le truc, c'est que moi, je trouve ça différent pour Watchmen au sens où justement c'est une œuvre sur laquelle on a tellement aimé réfléchir que c'est intéressant de réfléchir sur Watchmen en faisant du Watchmen et en même temps ça a jamais été en, en comics c'est très connu et les comics sont devenus une œuvre à part entière ça a créé un nouveau cool de Watchmen, le pins, le badge l'esthétique, le film, le film s'est planté le film Watchmen s'est planté, faut s'en rappeler. La série, le trailer intervient dix ans après le film, donc c'est aussi tout à fait méta d'en parler à ce moment-là. Et la série sera bien la suite du comics au sens où ils vont récupérer la fin du comics avec les aliens plutôt qu'avec l'explosion du Docteur Manhattan. Donc c'est très intéressant et je pense que le film Watchmen déjà réfléchissait assez sur ce qu'était en fait l'œuvre Watchmen, peut-être volontairement ou involontairement en décalant un peu le rôle du surhomme et en proposant un truc plus énergétique, plus sur la crise pétrolière et la présidence de Bush que sur le lentilatatuarisme qu'avait fait Moore. Je crois que je parle chinois pour beaucoup de gens là, mais euh, c'est, excusez-moi. Euh, mais grosso modo, voilà, du coup, c'est effectivement, je pense que Lindelof va réfléchir à notre époque actuelle avec euh, Watchmen. Euh, ça peut être lui à plein de niveaux. Ça peut être lui sur le côté genre Rorschach qui, à l'époque, que beaucoup de gens, particulièrement nos amis, les euh, frustrés de la gâchette... Euh, on prie pour une sorte de héros, un martyr des rues, etc. Alors qu'en fait, on dit clairement que c'est un mec d'extrême droite. Et si vous lisez le comic, c'est très très clair. R Rorschach est un nazi. Hein. Il, y a pas... il déteste les femmes, il déteste les guerres, il déteste les libéraux. il déteste. Voilà, C'est un mec qui est vraiment justement très actuel. en fait. Et que si le film a fait de lui une sorte de, de jument de Marvel, de Sin City, euh, il est très possible qu'en fait, la seule qu'on voit dans la série, soit en fait une parabole sur les mouvements d'extrême droite, les altrages mmh. et compagnie qui se sont lancés depuis. En tout cas, je pense, puisqu'ils ont l'air d'être organisés comme ça, etc. Il y a des symboles tu sais, dans le fond, avec euh, des lettres, euh, de Dieu, Dieu nous juge tous, etc. Mmh. Tout, où ils ont enlevé des lettres particulières, etc. Euh, moi, je le vois un peu aussi comme une sorte d'hommage mé 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 méta au travail de, Lind de Lindelof sur euh, les Guilty Remnants de, euh, de uh, The Leftovers, Leftovers merci, donc qu qui était une secte euh, qui s'était instituée après l'apocalypse, euh, Dreyfus Toivon, où deux personnes de pour ça la population ont disparu. Euh, Tazimandias qui est là. Jeremy Irons. Jeremy Irons qui reprend la fameuse posture de méditation euh, sublimée par Jay Lee dans les Before Watchmen d'ailleurs, et qui là du coup bah a l'air de toujours fomenter un plan particulier. Qui a l'air très cynique, euh, mmh. très blasé de son propre, euh, sa propre réussite entre guillemets, et qui a l'air aussi plus bienveillant que euh, le portrait de Matthew Goode dans le film tu vois. Ouais. Euh, on voit donc euh, ce qu'on qu nous avait promis c'est à dire qu'on voit en fait que c'est bien une histoire précise dans l'univers de Watchmen celle de flic ou de super flic plutôt en Alabama euh, après, en Oklahoma pardon a priori ça va être des chasseurs de super-héros mm. dans leur monde en fait les super-héros ont été rendus illégaux après les actes de zimandias euh, et puis le fameux, euh, la fameuse loi qui avait été passée par un sénateur dont le fils sera dans la série euh, du coup je sais, voilà, en fait tu vois, on peut commencer déjà à tirer un grand plan, les intentions, le, le message politique. Euh, tu vois ce qu'expliquait aussi Rorschach des euh, ouais, de Lindelof, c'est que tu vois, on a un rapport différent au masque aujourd'hui. Déjà parce que forcément les super-héros sont redevenus mainstream à travers la culture pop et les Marvel Studios et compagnie. Et en même temps... On a aussi le fait que euh, la, la dissimulation, le fait de se masquer, tu vois, il y a un rapport avec le Ku Klux il y a un rapport avec justement toute la, la, la mouvance des, milici, des miliciens de quartier, ouais, le puis retour même, des nazis puis euh, même dans la vraie vie. L'anonymat, voilà, avec, euh, hein. avec, euh, avec Internet et compagnie, et tous les, les mouvements de harcèlement qui sont faits depuis, enfin, maté Sospar, si ça vous intéresse. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le présent et particulièrement sur la proximité qu'entretient le présent d'aujourd'hui avec le présent de Watchmen en 85 il y a vraiment des vrais comparatifs à tirer euh, je sais pas si le but de, de Lindelof est vraiment de faire la suite de Watchmen ça me paraît pas si évident pour,
0: pour moi c'est enfin une suite parce que narrativement ça se passera après tu vois, mais vraiment c'est pas une suite euh, dans le sens euh, narrative strict parce ouais. que c'est euh, j'ai vraiment l'impression de le voir comme une forme de euh, l'inspiration de l'idée ouais, de, ouais. de, de, de watchman qu'est-ce que racontait watchman à l'époque et d'essayer de, de le transposer ça aujourd'hui en fait et avec le, euh, le simple fait en avec en fait... des idées et des codes tu vois mais pas avec juste des oui. personnages on va faire les mêmes personnages voilà vois, à contrairement à vous les... club
1: tu vois justement ouais. le simple fait que ce soit pas la suite des héros de watchman à part du coup dire s' il faut vraiment qu'il fasse gaffe à comment il va le traiter le fait entre guillemets tu vois que ce soit justement un corps un corpuscule de, de flics euh, qui va du coup vivre le présent de Watchmen 30 ans après l'œuvre entre guillemets parce que c'est ça en fait pour moi c'est vraiment genre une sorte de euh, je suis l'héritier du raconteur de Watchmen, c'est-à-dire qu'en gros je prends d'autres personnages qui ont vécu Watchmen comme nous dans la vraie vie on a vécu la suite de Watchmen et l'impact culturel que ça a eu et sauf que eux, en fait, du coup, vivent cet impact culturel au quotidien. Le fait est que, euh, par exemple, vous avez une sorte de nouveau Rorschach qui est donc euh, Looking Glass, le personnage que vous voyez avec le masque qui réfléchit. Et ça, par exemple, c'est pareil, c'est un super hommage parce que dans Watchmen, on n'a jamais trop compris pourquoi le masque de Rorschach faisait des tâches de couleurs différentes, de formes différentes et que ces tâches évoluaient, etc. C'était un peu une sorte de mystique du justifié dans euh, le monde de Watchmen. Là, tu as la même chose, mais avec un personnage, tu veux, qui renvoie la réalité tu vois qui reflète le réel et cet asplan où tu sais il est devant des écrans justement et où enfin euh, qui est absolument magnifique c'est tu sais, où tu vois l'alunissage etc sur la lune enfin l'alunissage oui, littéralement oui, euh, tu as du coup, oui, toute la symbolique du temps, qui est donc euh, un des thèmes de Watchmen, puisque Watchmen n'est pas juste la portée du super-héros, hein, Watchmen est une, ré une réflexion sur le temps, sur le rapport au récit temporel, puisque que, je rappelle quand même que quand vous lisez Watchmen, vous avez le twist de fin qui vous explique que tout ce que, tout ce que vous lisez depuis le début, du coup, était un mensonge, du coup, ça vous, ça vous incite à, à le relire, du coup, ça, ça change votre compréhension du temps, et en gros, si vous voyez vous-même le futur, vous ne voyez pas les, les choses de la même façon, voilà, c'est ce genre de, de petites pensées intelligentes. Pour que de, l'acteur de devienne comme euh, exactement Manhattan. comme euh, voilà et c'est pour ça que le, le bouquin est fait d'aller-retour entre passé et présent pour brouiller notre gestion du temps pour comprendre que tout vient de quelque part c'est un, un peu du... bon voilà, j'ai déjà un peu Jean-Paul Sartre mais voilà, je vais pas vous faire chier avec ça mais grosso modo voilà ça a l'air vraiment intelligent ça a pas l'air vraiment de se foutre de la gueule du, du, du public et ça a l'air d'avoir compris là où ça, doit, où ça doit aller alors moi je comprends très bien après qu'il y a un côté euh, sacrilège tu vois, de faire la suite de Watchmen mais j'ai vraiment l'impression que c'est un peu une pomme empoisonnée dans ce monde justement où tout le monde veut de la licence, tout le monde veut la suite du chef tout le monde décide voulait commander un Killing Joke 2 à Brian Boland, tu vois. Et si on est vraiment à cette, cette, cette ère-là, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait Lindelof a profité de ce truc-là. Pour faire valider un truc qui va justement être une critique de cette nostalgie, une critique des de années 80 et de l'ère du pop culturel à tout craint. Et du coup, bah, un hommage à ce qu'était Watchmen au départ. Parce que Watchmen était arrivé pour justement dire les années 80, le consumérisme, la, frais, la, la fièvre des licences, etc., qui s'est instaurée à cette époque-là, la pop culture et la compagnie, c'était mal. Tu vois Il fallait revenir à un truc plus sensé, plus rationnel, plus humain, en fait. Et euh, je parle beaucoup trop. Du coup, voilà, je suis content. Euh, ça, a que... ça a l'air juste. Ça a l'air juste dingue. Euh, j'ai vraiment très hâte et en même temps, j'ai très peur. Ouais, même on, on sent que tu as des attentes, en tout cas, et des ah envies, oui, 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 oui. envies là-dessus.
0: Tu as rien de Watchmen. Donc, euh... Mais c'est vrai que la réalité, en tout cas, les images sont très bien présentées. Le montage est quand même bien, bien agencé. Le, le gimmick du TikTok aussi par rapport à, ah, à l'horloge. Enfin, il oui. y a plein de petits détails comme ça qui montrent juste que artistiquement, en tout cas, ça a déjà l'air de sortir d'autres choses par rapport à tout ce que la télévision peut produire. Tu vois que ça a l'air d'être à part. Et notamment dans le registre des adaptations de comics. Ouais, il y a ça a l'air de relever niveau, c'est peut-être euh... Non, parce qu'on a eu Legion quand même, d'ailleurs, qui, qui revient pour la saison 3 bientôt. Il y a, on a eu Preacher dans une moindre mesure, ce oui, qui était quand oui. même plutôt pas mal. Oh, oui, t'as eu deux, trois trucs, genre, même Outcast, c'est pas dégueulasse, tu vois, en tant que... Ouais, que, un que, que, que non, ça... mais il y, y a des bons trucs. Il y, y a des, des bons trucs, mais 20, ça a l'air de... Pas... Enfin, espérons en tout cas que ça relève encore le niveau de, de ce qui peut se faire. De
1: toute façon, c'est obligé. Enfin, c'est ouais. le putain de Watchmen. Tu peux pas te foirer avec C'est vrai quand même
0: qu'avec le casting, les noms derrière, la prod, la musique, il y a quand même tellement de gros noms qui sont derrière que t'as du mal... 13 13 13 qui vient
1: vient faire la BO de Watchmen mais c'est c'est un orgasme de, de, de nerd nihiliste ouais, tu il y, y a quand même il
0: y a trop de bons facteurs réunis ensemble pour que ouais, ça puisse donner un truc qui ouais, soit complètement pété clairement. tu vois donc bon euh, on verra ça tout donc ça arrive enfin, à, à l'automne ça arrive à l'automne 2019 et on sera bien entendu là pour vous en parler parler, on va terminer avec la partie cinéma oui. alors un petit aparté juste sur Avengers Endgame pour faire le point sur le box-office après un démarrage, hein, Tony Truant qui était à 1,2 milliard sur euh, les 5 premiers jours d'exploitation, donc après premier week-end 1,2, on passe à, après 10 jours donc après le deuxième week-end, on était à 2,2 milliards et donc tout semblait pointer vers une ascension complètement folle et entre guillemets bien entendu on n'est que euh, là alors on enregistre sur le podcast <rire> on vient de passer des 2,5 milliards de dollars donc il reste oh, encore... tout bah, il reste encore il reste encore quand même 300 millions à faire Tom, pour dépasser pas à Baja pour les courses les pauvres. Mais alors, je pense que du coup le 3 milliard ne se fera pas malgré tout malgré oh, tout... tout non mais non oh. je vois pas comment ils vont faire là, sur la 3 semaine du coup enfin, entre le deuxième et le 3 week-end, je t'ai dit ils ont fait de, de 280 millions à l'étranger donc ils peuvent et pour moi ils peuvent plus faire ils peuvent pas faire 300 millions du coup parce qu'ils gagneront forcément chaque semaine tu vois ou alors ils vont prolonger la la, la diffusion pendant 5 mois euh, pour pour j'attends bah voilà moi je euh... pensais
1: à ça en fait mais c'est que tu as thR qui a justement ah, commencé à théoriser vois, le ouais. fait que comme John Wick est arrivé les gens allaient enfin passer à autre chose bah ouais. la fin de game of Thrones aussi qui prend beaucoup l'attention publique euh, Endgame est déjà beaucoup moins virale en fait tu vois bah, sur internet oui, et puis le, le film est sorti quoi ouais mais ça peut être un long seller rappelle-toi quand, quand, euh, quand Black Panther attends c'est 1,3 milliard on était en mode genre euh, putain c'est encore à la fiche c'est sérieux là c'était genre 3-4 mois après et il se peut aussi que la promo de Far From Home qui du coup bah, a déjà engagé continue parce qu'on a le dans les trailers en date on va en parler c'est exactement ça hein. c'est euh, mmh. euh, aller voir Endgame regardez euh, surtout regardez que lui euh, il meurt il y a, y a, euh, y a euh, des projections maintenant en fait où ils diffusent le trailer de Far From Home à, en post -générique, voilà, en tu vois je pense qu'il serait, serait idiot en fait de considérer que Marvel Studios a tout dit tu vois moi je pense vraiment qu'ils ils vont, ils vont le garder en salle très longtemps mmh. ça fait même pas un mois qu'il est à l'affiche non ça fait trois semaines tu vois en trois semaines déjà alors imagine que si enfin euh, je sais plus quel, quel film était resté comme ça aussi longtemps à l'affiche mais t'avais un, un Marvel Studios qui était resté genre des, des mois à l'affiche mmh. Après, oui, ils vont grappiller. Mais. Euh... Ah, je... Moi, je dis pas que 3 milliards est possible, mais je pense 2,8, on est tu bien. Je crois que, que ça dépassera Avatar, là. Ouais, ouais, ouais clairement. Okay. Ouais. Bah, écoute, on prendra le En tout cas, cas je juste pour énerver toute cette euh, fange de cinéphiles euh, frustrés qui sont là. Avatar, c'est un bien meilleur film. Non, mais attendez, Avatar, c'est sympathique. Ok, Mais le monde a changé. Arrête de te prendre la tête avec les gens qui aiment non, t'as non, raison, t'as raison. Non, bizarre. mais en fait, si tu veux, cette espèce de de grosso chiffres, tu vois, si les meilleurs films gagnaient le plus d'argent, bah, bah, Magna Sur Hero pas fait 400 millions, tu vois. Oui, mais Donc, il faut arrêter de considérer que les, les chiffres égalent la qualité. Non, les chiffres n'égalent pas la qualité, ça n'a jamais été le cas. Oui. Et on sait aussi très bien que les chiffres n'ont pas de grande valeur en ah soi par rapport est à l'inflation. C'est comme tout ce les, cas, vois, et tout tout les ça. gens ils sont là, genre, pourquoi lui, il n'a pas eu les Oscars, etc. Mais on s'en fout. La vérité, c'est que si vous avez kiffé le film... Peu importe ce qui vient derrière, quoi. Oui, parce que on rappelle aussi, c'est pas que c'est pas que l'inflation,
0: hein, c'est euh, le nombre de salles bien de bien cinéma sûr, qui enfin sont enfin ouvertes, le nombre de séances par jour, euh, mmh. le nombre de, enfin le, le salaire moyen des gens aussi à l'époque ou, mmh. euh, ou la tranche d'âge visée. Il y a énormément
1: de facteurs qui font voilà, que là. Puis c'est comme quand Netflix parle de 52 millions pour Triple frontières voilà. tout le monde gonfle les chiffres. C'est ça la vérité. Voilà. Le streaming gonfle les chiffres et à l'époque pour les fameux Star Wars qui étaient euh, tellement de c'est parce qu'encore une fois, dès que Star Wars 5 sortait. On rebalançait Star Wars 4 en salle. et Quand le s'est est sorti, moi, c'est le 4 et le 5, etc. Après, il y a eu les Avatars Avatar est ressorti
0: en salle ou pas Je m'en rappelle plus. Je oui, crois bien là. sûr. Il
1: oui. a eu deux paris d'exploitation, Avatar. Ouais. Et Avatar, pareil, a gonflé les chiffres parce qu'à l'époque, c'était des places très chères grâce à la 3D. Tu vois, c ouais. Déjà, à l'époque, c'était gonflé les chiffres. Donc, euh, non, non, mais croyez bon. euh, bien bon. que tous les films qui sont premiers au box-office ont gonflé les chiffres de toute façon. donc Voilà, euh, c'était juste pour euh, faire un, En gros, mais il n'y avait,
0: avait pas grand surprise, hein, ça, ça cartonne -moi de, de toute façon. Fois, ouais. ça, ça cartonne de ouf. C'est le plus gros film Marvel Studios au box-office uh -huh. mondial, au box-office international et maintenant aussi sur, au box-office euh, sur le sol euh, à, américain puisqu'il y avait quand même Black Panther qui était à 700 millions et qui et que Infinity War n'avait pas dépassé mais Endgame a réussi à le faire mmh. donc c'est vraiment le premier film Marvel Studios et le plus gros film de super héros ouais. de, de toute façon bah du coup bah ouais. c'est vrai que je l'ai même pas titré comme ça je fais, euh, et de 2,5 milliards parce que c'est tellement ah hein, oui, big deal <rire> non mais c'est ça euh, on s'y attendait un petit peu tu vois c'est vrai que ça, ça, ça devient des chiffres qui sont tellement hallucinants que tu perds un peu le sens des, des réalités mais euh, avec ça mais, mais une euh, mais question
1: bon. d'ailleurs t'as que Far From Home avec euh, avec Endgame.
0: Là il reste que Far From Home euh, pour Marvel Studios ouais, du
1: coup ils vont faire 4 milliards avant
0: ah bah oui oui bien sûr Ouais, okay. bah là techniquement ils peuvent même les... là ils sont déjà à 3 ,5 milliards 5 avec euh, deux films
1: <rire> pourquoi deux films ah oui mais non, bah Captain Marvel Captain Marvel, oh, Captain Marvel pas, et euh, oui, Endgame bon, ouais, c'est bon, 3 milliards quoi, et demi quoi, déjà okay, hein. bon, ils vont faire 5 milliards ah,
0: c'est ouf ouais. c'est complètement taré enfin bref du coup on parle de moins de sous on parle justement on va continuer un peu avec Marvel oui Stewart. bah allez enfin, là un peu
1: d'artistique merde avec,
0: bah de l'artistique on sait pas parce que justement c'est Disney Cartier, qui, a, ouais. qui a dévoilé son, son planning pour, pour tout, un ta, tout, tout un paquet de films et ça a permis d'avoir quelques avancées sur certains des projets Fox qui étaient euh, d'après Simon Kinberg en discussion euh, du côté de Disney <rire> et donc euh, on apprend pas mal alors d'une part que mais ça on va, on va aller très vite dessus parce que je pense que maintenant on peut faire, mettre fin à ce running gag, c'est que le film Gambit a été retiré des plannings alors qu'il était prévu en
1: février 2020 donc a priori, vous ce podcast où donc Kiku vous disent euh, non mais il va se faire Gambit j'en suis sûr et tout euh, franchement ils ont Channing Tatum je ça, pense ça mais je <rire> pense que Channing Tatum est toujours mais après ça il, il, est, il sort
0: pas pour le moment ouais, peut-être ouais. qu'il sortira en 2025 on sait pas oh, Inch'Allah oui Inch'Allah <rire> mais ce sera plus généreux à ce moment-là oui non enfin bref voilà. Est... il a est disparu mais par contre, par contre la vraie, vraie, vraie tour de force on va dire c'est que New Mittens est encore décalé <rire> mais cette fois c'est pour la bonne hein, rappelez-vous en
1: 2017 quand le premier trailer est sorti
0: c'était incroyable <rire> ouais, ouais, à l'automne on, on est d'arriver euh, sur le site et donc, okay. du coup le, le film va sortir en avril 2020 soit deux ans après euh, mmh. la première date de sortie qui avait été annoncée mais techniquement ce nouveau décalage je pense que si Disney l'annonce c'est qu'ils ont bien l'intention de le faire et euh, surtout que en fait euh, les, les 10 mois supplémentaires une fois de plus c'est pour vraiment pouvoir réunir les gens pour faire les rushs et tout ça. Mais il y a quand même une question moi, que je me pose c'est que bah quand même entre euh, le, quand le film a été tourné donc on va dire 2016 fin 2016 2017 et du coup deux ans après en 2019 bah genre Maisie Williams elle a grandi tu vois genre il y, y a certains acteurs qui sont plutôt jeunes qui ont quand oui, même un peu ouais, pris ouais, de l'âge enfin, oui. et je me dis quand même
1: mais pour les reshoots alors, alors ou alors refaites le film en entier tu vois. Mais après elle était un peu arrivée à la fin sa croissance Maisie si Williams. Quand même, hein. Quoi, à quel âge ah, quand précis, même. Parce que tu, tu me mets le doute, là, en fait. Mais oui, après, de toute façon, <rire> ça va être très marrant. Pour Je veux les dire, il y, y a deux ans, elle ne tournait pas des scènes de, de fesses dans
0: Game of Thrones, tu vois. C'était euh, <rire> euh, bah, ouais, il y a un an.
1: Hein, <rire> ont... Mais attends, elle est en tournage depuis combien de temps, cette saison 8. Euh, c est, c est assez... Bah oui, non, mais si, si tu décades, le, le rapport, là, si tu, le, 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 la franchise de décalage d'âge, elle, elle est là ouais, même, tu bah, vois. De toute façon, elle... ça va être très marrant pour eux de partir en tournage, en, en, en les promos. Genre, et votre personnage, etc. attends, les Attendez, « Oui, c'est vrai, Oui, j'avais oublié cette scène qu'on avait tournée il y a deux ans, etc. » ils, ils vont pas en souvenir, en fait. Bah <rire> vrai, non, mais, mais moi, je me demande, si, franchement, s'ils ne vont pas juste retourner
0: le film, parce que techniquement, ils ont le temps, en fait. S'ils repartent assez rapidement à partir de l'été, techniquement, ils ont le temps de refaire un film. Mais tu vois, elle a 22 ans, mais si William, Elle a 22 <rire> ans, maintenant
1: Elle a 22 ans, ouais. Ouais, mais elle, en avait, elle, en avait, elle en avait quoi
0: C'est-à-dire qu'à l'époque du tournage, elle en avait ouais, euh, ouais. moins de 20. Ou 18, 18 19. Bah, je te, moi, je te dis qu'entre mes 18-19 et mes 22 ans, j'avais quand même changé aussi. Hein. Oui, on s'en est rendu compte, Mais
1: qu'est-ce que du coup... Je sais pas, tu vois New Mutants ce bout d'un la blague a assez duré, en fait. Moi, mais là je veux qu'il sorte, je veux qu'on le voie, je veux qu'on puisse dire oui, pas bien, bien. Il n'y aura même pas de suite de toute façon, on va se mentir. Non, c'est ça qui est curieux, c'est quand même... Ce qui est curieux, c'est quand même qu'il décide de... Non mais c'est juste une catastrophe, ce projet, c'est juste une catastrophe. C'est vraiment genre... Regardez, on fait un rachat de 50 milliards, etc. Euh, et puis lui, qu'est-ce qu'on en fait C'est genre c'est un peu le petit qui est euh, après la mort de ses parents, genre qui est adopté par une famille de, enfin ses grands oncles très riches, tu vois, et qui sont là de genre ouais bon bah il y, y a lui qu'on a récupéré avec la maison et la voiture. Qu'est-ce qu'on en fait Oh on verra plus tard, tu vois. C'est horrible, genre Josh Boone qui travaille sur ce projet en plus qui a un mec talentueux, qui du coup bah, a dû refuser d'autres trucs depuis j'imagine pour pouvoir être là. Ouais, pour je sais la, pas, je sais les pas comment il Il y là. a un bon casting, il y, y avait tout ce qu'il fallait, il y avait un peu les influences, les griffes de la nuit et tout c'est juste une catastrophe enfin flou ça ridicule et j'en ai marre je veux qu'ils sortent ce putain de film pour qu'on puisse passer à autre chose parce vrai que là, vraiment c est, c est c est vrai. bah, après les gens ne le feront jamais tu vois les... enfin, Disney
0: ne le fera jamais mais ce sera super intéressant qu'ils finissent le film ils le sortent puis pour l'édition Blu-ray ils font un, un combo avec le film fini et la première cut quand même pour <rire> voir ouais. tu vois, pour voir. mais il y, y a un truc à ouais, faire sur cette histoire moi, tu vois c est c est Disney euh, donc ouais, non bien ouais, sûr on, on le saura jamais mais enfin on espère sinon que certains de nos confrères américains bien placés réussiront à faire un gros dossier un gros dossier d'ici l'année prochaine quand le film sortira avec un énorme reportage
1: anyway
0: anyway du coup on continue avec un truc qui va te saucer coran allez je sens je
1: sens la mayonnaise un trailer du coup un premier trailer on commence aussi on commence Watchmen alors trop bien tu sais qu'il y a un indice sur le avec le flingue vas-y continue Batman H Batman Hush, ah non putain sans déconner tu l'as mis ouais <rire> non, moi j'essaie de faire un podcast plutôt enthousiaste, optimiste mais compliqué. on t'a connu enthousiaste sur la première heure du podcast vrai. Donc voilà. vrai. Il, je veux vrai.
0: dire, on ne peut apprécier un Corentin enthousiaste que si on a droit à un Corentin un petit peu moins enthousiaste tu vois.
1: c'est un peu l'alpha et l'oméga en fait. exactement et en fait je me fais la question que en fait le logo de la Switch c'est un Yin et un Yang ça oui. regarde bien, je oui, viens oui. justement d'y penser là. bah oui bah, c'est ouais. normal c'est japonais ah, raciste. C'est super raciste. Sauf que le Yin et Liang, c'est chinois en plus, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est bouddhiste le Yin et Liang, ou c'est plus vieux D'ailleurs, oui, c'est d'ailleurs, est-ce que c'est un pays ou est-ce que c'est une. Je sais pas. Ouais, on sait même pas. Écoute, on fera un dossier le Yin et Liang sur la Switch, est-ce que c'est raciste ou non Bad Bad Hush. Ouais. En vrai, je m'en fous. Je m'en fous vraiment, grave, en fait. Je regarde pas vraiment les chemins de mes ça fait vraiment très longtemps. L'arrivée que j'ai dû voir, ça devait être Son of Batman, et j'ai trouvé cette terre. Tu t'as pas regardé Justice League vs Fatal Fury Non, sais pas, on C'est pas mal. On serait d'accord, c'est les Bruce Timberry, oui, je les regarde. J'ai vu Batman et Harley, j'ai vu Gods and *F* Enfin, Gods and si c'est ça, Gods and Le, Ah, celui où Bruce Tim tu sais, recrée la mythologie. Gods and Monsters. Gods and Monsters, voilà, merci. Euh, ça je la regarde mais je, veux dire, je parle de la continuité tu sais, euh, la continuité des films animés qui se suivent avec Son of Batman avec, ah ouais, ouais, ouais. toutes les conneries qu'ils ont fait ensuite depuis uh,
0: Justice League War en 2020 je trouve ça
1: vraiment pas agréable à regarder le style euh, me sort par les yeux franchement c'est l'un des, des meilleurs travaux de Jim Lee Batman Hush. Ouais. je trouve ça c'est triste à voir euh, comme ça avec ces couleurs grises descendues euh, cette animation qui veut rien dire la gueule de Poison Ivy quand ils zooment sur la gueule de Poison Ivy j'étais là mais non vous avez pas le droit quoi. bref euh, ça n'a pas l'air euh, terrible, le trailer est très blockbuster, je le trouve assez mal monté. Ça fait vraiment genre euh, Batman qui fait un duel psychologique avec un super vlog qui va essayer de le matrixer etc. C'est pas ça Batman Hush. Batman Hush c'est une réflexion sur euh, qu'est-ce que Batman a fait comme erreur, euh, la mort de Jason Todd, la possible... C'est ce comics là qui a sortait le possible autour de Jason Todd. Euh, c'est une plongée dans toute la galerie de personnages euh, Batman, c'est une merveilleuse porte d'entrée pour, qui... pour celui qui veut découvrir ce que c'est. Euh, c'est très généreux très large très ample là ça a l'air assez quadrillé quoi limite je pense en fait moi Hush en tant que vilain m'intéresse pas ouais. puisque je trouve que Batman Hush c'est même pas, pas vraiment lui le vilain c'est le Riddler dans le fond et euh, la mort de Jason Todd en fait ça c'est ça les deux vilains et ouais. l'incapacité de Batman là, à se mettre en couple avec Catwoman tu vois euh, Hush en tant que personnage j'ai même oublié qui c'était c'est son, son pote d'enfance c'est ça Ouais, c'est euh, c'est Thomas Elliot oui c'est cramé des premiers chapitres ça, tu vois, bah parce que t'as les flashbacks Ouais. En fait ce qui sont ah oui, euh, de Dustin Guyane C'est ça, donc euh, partant par, 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 par de là, tu vois, je... s'ils en font vraiment une sorte d'affrontement entre Batman et Osh, euh... enfin, je m'en fous. Et euh, puis c'est pas beau. Vraiment, c'est pas beau. Je veux pas être méchant parce que je... Comme je dis dans la news, hein, les habitués vont s'y retrouver, c'est très bien pour eux. Je suis content que eux euh, arrivent à se régaler de ce plaisir visuel. J'aimerais bien être comme vous les gars, justement, parce que ça me fait chier de voir que DC qui est quand même tenait le marché d'animation très haut à une époque, se, se contente de ça moi j'y arrive pas en tout cas euh, et je trouve ça vraiment triste parce que encore une fois euh, Killing Joke c'était un peu plus travaillé au niveau des éclairages et des couleurs mais quand même Brian Boland c'est pas ce style là, c'est pas ce style euh, américain de manga dégueulasse mmh. et là après là, c'est Jim Lee quoi. Je, qui, on a tous rêvé de voir du Jim Lee dans, en animation tu vois. Bah, et mais limite bah vous me faites un motion comics euh, par Joffo en mode euh, juste animation suspendue etc. je serais vraiment beaucoup plus bouillant que pour ce style semi-mobile qui fait blockbuster euh, du pauvre voilà, donc euh, voilà, mes, mes excuses à ceux qui, qui pourraient ne pas apprécier. Mon non, mais on, on pourra toujours
0: te répondre que ça garde ce style graphique parce que justement ça se passe dans une même continuité. Donc, pas et faut...
1: Personne ne les a obligés à faire ça. D'ailleurs, dans ces continuité là il y a, y, a, y a Damian Wayne. Mais est-ce qu'il n'est pas encore en vie, Jason Toll, à ce moment-là, dans sa continuité là Je ne me rappelle pas. Tu vois, j ai, j ai c pas... même au niveau cohérence, ça, ça c'est pas terrible. Quoi, et, pff, non, franchement, ça ne me va pas du tout du rêve. j'ai pas du tout envie de voir ça, vraiment. Non, je ne le regarderai pas d'ailleurs tu, voilà, tu voilà. ne le regarderas peut-être pas et ça sortira
0: cet été et donc du coup on va conclure sur le dernier trailer pour finir sur une autre plus jouasse oui. je pense oui. bah, un, peu plus. un peu plus c'est le deuxième trailer de Spider-Man Far From Home alors bien particulier puisqu'il est sorti donc, après la sortie en salle de, de Avengers Endgame et donc se permet d'en montrer oui. beaucoup oui. plus sur vrai. certains aspects donc d'ailleurs si vous ne l'avez pas regardé coupez le podcast dès maintenant juste, petit, euh, du que... coup,
1: Arnaud excuse-moi de te oui. couper mais
0: euh, ça t'excite bah Si, tu... si je n'en parle pas, c'est que je n'ai pas pu le dire bon. dessus. En bon, tout 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 je ne m'attendais pas à ce que ce soit réussi... Euh, à partir du moment où c'était la même unité graphique et tout ça, et que ça va du coup, surtout, c'est même pas ça le problème. Pour moi, le problème, c'est que ça va faire 1h10 de nouveau. Et donc, c'est euh, yeah, ouais. complètement Tu veux caler 12 numéros. De... Ouais, c'est ça, c'est complètement de... nul. Je, je te dis non, mais le jour où ils annoncent, je sais qu'ils ils travaillent d'ailleurs sur Lang euh, Lobin, non, il me semble, en animation. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Euh, bah, ils vont faire ça en 1h10, ouais. ça m'énerve.
1: S'ils prennent le trait à pour en faire ce truc de merde, là, je.
0: Bah, on, ouais, il y, y a un gros risque. Il y a un gros risque que ça va finir aussi en 1h10 avec cette à quoi. Donc, mais bon Mais euh, Les gars, maté Spider-Verse The Adaptation cool. of the Acclaimed Graphic Novel Tu vois, ça, ouais. ça suffira à, à, ouais, Bref, puis... du coup Spider-Man Far From Home <rire> Oui Qui, se, donc avec un Tom Holland Qui prévient Les gars, si vous n'avez pas vu Endgame ça, Il va y avoir des spoilers Machin, donc euh, regardez pas bon, Après, vous avez vu Endgame Donc arrêtez, voilà, arrêtez de voilà, Vous avez tous vu Endgame Donc euh, on, va, parce on, va en on, va, on va en parler librement Si jamais vous ne l'aviez pas vu Je ne sais pas ce que vous faisiez Vous étiez peut-être en vacances Vous avez le droit C'est bien C'est important aussi Allez voir Endgame <rire> Puis écoutez la suite de ce podcast voilà, euh, et du coup, <rire> Le donc, euh, voilà, donc on, on commence effectivement avec ces plans de, de Tom Holland en train de, 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 de se lamenter sur la mort de, de Tony Stark. The grieving. Grieving, uh, mourning, moi je pensais, tu vois, oui. mais je ne l'avais pas en, de... oui, ça, pas en français.
1: Il, il fait son deuil. Voilà, il fait son
0: deuil. Et du coup, on, on en apprend plus, notamment sur euh, aussi son rapport avec Mysterio, et surtout Mysterio qui dit qu'il vient d'une autre terre. Et donc euh, bah potentiellement, alors. Alors, alors du coup tu comprends mieux, euh, oh, parce que si, si Far From Home ouvre vraiment les portes du multivers, puisque dans un autre extrait on voit que effectivement la terre du MCU c'est la terre 616, ce qui, effectivement, vient contredire un, un Marvel Guide qui avait dit que la Terre du MCU, c'était la Terre de 1999. 1999,
1: euh, 99, Voilà. Donc, euh, bon, euh, admettons. Et, et euh, aussi le fait que Secret Wars a décrété qu'il n'y avait plus de multivers, etc. Mais bon. Voilà, enfin, oui. Bon, C'est plus, plus qu'ils s'ouvrent les portes d'un multivers. Voilà, cinématographique, un petit voilà. clin d'œil, on a fait une news. C'était pas l'idée de bitcher, évidemment. Ils font ce qu'ils veulent, on s'en fout. Et, puis et on sait très bien que malgré leurs fantasmes, ou nos fantasmes de Nerd ce ne sont pas les mêmes multivers. D'ailleurs, ils ont un,
0: y, y, les, les, les équipes de Sony Pictures Animation ont un peu joué là-dessus parce que du coup, ils ont fait un petit euh, tweet avec un gif en disant on se voit dans un autre dans une autre dans un autre univers. Ce qui a directement lancé la force speculation comme quoi
1: il y, a, y, a, y, a, y a allait avoir un crossover entre spider verse et le MCU. je sais pas quoi. il euh... y a même des mecs qui cherchent des indices de ça dans les trois hein, Genre tu sais t'as un petit jeune noir qui passe dans le champ. Je sais pas oui c'est ça qui tape dans les couilles de, voilà. euh, de son pote là et euh, mais, du coup ils disent « ouais c'est Miles Morales. Euh... Euh... En fait moi j'avais compris que Miles Morales ce serait le neveu de Childish Gambino dans le premier tu vois tu sais le mec du Queen Bah le truc c'est qu'il y a son y il dit qu'il est un neveu et on sait que On sait pas s'il s'appelle Aaron Si si c'est lui c'est lui ouais C'est Uncle Aaron Mais il y a pas de question à se poser dans ce cas
0: Bah je pense en plus mais bon voilà Enfin tout ça pour dire que Spider-Man Farframo a priori va ouvrir les portes du multivers potentiellement Je suis d'accord j'y crois pas du tout à ça C'est peut-être le twist c'est qu'en fait non Bien entendu parce que ça reste mystérieux donc il peut un peu raconter ce qu'il veut et faire croire ce qu'il a envie on est d'accord. Mais du coup, je, enfin, dans cette perspective-là, parce qu'on on sait quand même que Marvel Studio doit un peu ouvrir les, les portes aussi pour euh, son, son futur, euh, je comprends mieux en fait pourquoi euh, Feige décrété que c'est vraiment celui-là qui servirait de, de, de fin à la phase 3, parce qu'on le voit un peu comme une sorte d'épilogue à Endgame, puisqu'il y a quand même à priori certaines de ses conséquences qui feront partie de la trame narrative et qui vont un peu motiver les actions de, de Peter Parker, qui, qui en a marre un peu de ses responsabilités, on le voit, puisqu'il part en vacances et il dit euh, « je, je veux pas parler à Nick Fury, je veux plus parler au Shield, foutez-moi la paix » et justement c'est pour ça que Nick Fury en fait, va, va venir le déloger pendant ses vacances parce qu'a priori aussi ils le veulent en tant qu'héros parce que tous les grands héros ne sont plus là, je veux dire torsé barré euh, Captain Marvel elle n'est pas, pas disponible comme elle n'est jamais disponible dans tous les films Marvel Studios <rire> parce que sinon forcément il n'y aurait plus de films Marvel Studios mais, euh, mais tu le vois aussi euh, en train de le monter un peu comme un nouveau Young Leader tu vois pour un potentiel Young Avengers par exemple ou, un, ou, un, ou des Champions, tu vois un truc comme ça mais euh, je, tu, je pense que plus encore que d'autres euh, Far From Home et faudrait vraiment voir ce, les implications qu'il va y avoir sur l'évolution des films. Parce que je pense que ça va vraiment amener d'autres, plus de pistes, en tout cas pour le futur, que Endgame pouvait forcément l'amener. Parce qu'on voyait quand même que sur la fin, il y avait quelques, quelque chose, quelques petits points qui étaient disséminés. Tu vois, mais ce n'était pas aussi généreux que, que ça pouvait l'être. Et que Far From Home pourrait vraiment mener à ça. Et il y a un deuxième truc qui a été amené, c'est que tu as un acteur qui a été choisi pour... Euh, jouer je sais plus quel rôle mais en gros son prénom c'est le prénom de Spider-Man UK et t'as des toys en fait qui sont déjà sortis avec Spider-Man UK et du coup le Spider-Man Far From Home pourrait vraiment amener en fait à, à, à d'autres Spider-Man justement qui se situent loin des États-Unis littéralement bouillant il est bouillant bah non non mais <rire> vraiment enfin t'as as quand même pas mal de, de choses et tu ouais. te dis putain les gars ils sont peut-être en train de jouer grave grave sur les mots euh, à ce niveau-là ouais. mais en tout cas sur le trailer en lui-même okay. et je finis euh, moi j'étais vachement plus enthousiaste que, que sur le premier parce que le premier ça, ça faisait très, très générique euh, je trouvais et là je trouve que c'est plus, vachement plus intéressant parce que tu vois beaucoup plus les relations des personnages vraiment par rapport à tout ce qui a pu se passer parce que cette, euh, cette petite ce, possibilité d'avoir un, un réel multivers je la trouve plutôt excitante parce que les scènes d'action ont l'air quand même plutôt sympathiques avec les, les, ces gros élémentales d'eau, de, de feu et de terre moi ça m'a vraiment ça m vraiment plus et puis il y a happy et franchement il me fait marrer quoi. <rire> John, Favreau, donc, euh, ouais. John Favreau me fait bien
1: marrer donc euh, voilà ouais. bah euh, comment que dire que dire que dire en fait le truc c'est que moi je, je je vois ton enthousiasme et ton entrain et ouvrir la porte du multivers oh là là et en fait je me dis que c'est justement là-dessus qui qui qu sont en train de me vont ouais. tu vois c'est je me dis qu'en fait c'est tellement excitant que entre guillemets c'est c'est l'effet mandarin tu vois mmh. je, je, parce que c'est très compliqué à gérer un multivers et entre guillemets, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de film d'annoncé ou de rumorés qui tendrait à mener vers ça. Attends, c'était. Hein. <rire> C'est-à-dire que là, actuellement, on a envisu euh, en Nova, on a envisu Silver Surfer, on a envisu le, le, le Ghost Rider, pardon, le, non, pas du tout. Non. Euh, Kamala Khan, on a envisu euh, Doctor Strange 2 et Black Panther 2. Captain Marvel 2 aussi. Captain Marvel 2. Shang-Chi. Euh, Shang-Chi. Eternals. Eternals, il n'y a rien qui fait multivers là-dedans. Tu vois, pour moi il n'y a rien qui euh, ouvrirait les portes de ce multivers là donc j'ai envie de dire que c'est euh, un leurre ou bien que c'est pas un leurre mais que ça ne que ça, que ça va pas être utilisé parce qu'on avait déjà eu un report de projection, de projection publique projection test de qui euh, avait spoilé un peu des trucs que je ne vais pas spoiler maintenant parce que voilà euh, j'imagine que vous n'êtes pas forcément tous au courant mais grosso modo voilà, le, le twi les twists du film seraient déjà connus entre guillemets ah. bah, le fait est que Mysterio euh, bah, on sait que c'est un menteur quoi en l'occurrence, ce report là ne parlait pas du tout du multivers. Donc il se peut qu'ils aient rajouté ça ensuite et que du coup tu une post gène qui effectivement ouvre la porte derrière Captain Spider UK. du coup Après, peut-être juste que les toys en fait, c'est qu'on sait qu'ils voyagent de pays en pays. Oui, du coup il se peut qu'il ait juste fait un costume Spider UK que ce soit un petit clin d'œil fait aux fans. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais que Jot Watch, justement, avait bien mené sa barque avec le vautour dans Spider Homecoming. Donc soit il y a twist, soit il a pas twist. J'aimerais qu'il me dise pas twist. Je suis comme toi, j'aimerais bien euh, vraiment un petit hein
0: T'aimes pas le twist Tu préfères le rock, le, le boogie, le, la salsa <rire> Et j'ai une nouvelle fois réussi à faire quitter euh, le,
1: le podcast à Corentin. Shut the fuck up. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien qu'il n'y ait, euh, qu ait pas de twist en mode genre It le live depuis le début. J'aimerais. Arrête <rire> Il danse. Euh, j'aimerais vraiment que, entre guillemets, ils assument euh, cette direction. Et euh, mais imagine, tu vois, genre, reléguer ça à Spider-Man. Après tu vois pareil, j'ai un, un problème avec ça, c'est que du coup, la saga Spider-Man actuellement chez Marvel Studio, c'est même pas une vraie saga Spider-Man, c'est une saga euh, C'est Iron Man euh, The Sequel, tu vois, c'est mm. Iron Man and Son, tu vois, c'est Ironson. À la limite, c'est Iron Man Junior. Ça me fait pas dire qu'il ne pique du man, tout. Enfin, je veux dire, où, où est le Daily Bugle euh, Où est Gwen Stacy Où, son, bah, où, où est la, la romance L'identité ident, secrète A priori, le Daily Bugle il est là. Le trailer. C'est vrai, le trailer, trailer spot qu'a priori MJ a capté. Ouais, euh, mais, mais putain, c'est un truc de ouf. Il n'y a plus, ouais. plus aucun film qui parle de la gestion des identités secrètes. Tout le monde s'en fout maintenant. Ouais. Genre que Lois le, et Clark dès euh, Just euh, BVS, c'était. Euh, on s'en fout. Ils, ils sont ensemble maintenant putain c'est une composante essentielle de la vie de super-héros les choix qu'il y a à faire le côté euh, elle est amoureuse du super-héros mais pas de l'humain qui va avec tu vois enfin c'est des trucs à la con mais on t'a fait un bac qu'on l'a pas vu au cinéma ça mmh. et euh, voilà donc du coup, effectivement on sait que le Daily Bugle sera là mais ce sera pas le vrai Daily Bugle euh, les, les galeries de vilains classiques bon Mysterio est un vilain classique tu me diras c'est sûr mais le côté, genre, Spider-Man est un héros qui gère New York euh, dans comme dans sa vraie vie, tu vois ouais, bah Là, il peut pas le faire, parce qu'il est loin de... justement non, mais c'est un choix. <rire> Arrête de dire comme si c'était genre on de mis un flingue sur la gueule. maintenant, il, il va jouer à l'étranger. Non, maintenant c'est un choix qu'ils font, tu vois. Mm. Et pareil, la cohérence de genre, 4 mois après euh, l'apocalypse euh, et l'extinction la, de l'humanité, on va faire un petit voyage en Europe, parce que quand même, les gars... Bah, après, il y a le bac à passer, attention. Hein, es là, bah, mais... On verra bien comment ouais. ça sera amené, attends. C'est oui, ça, oui, c'est un sûr. voyage de,
0: pour euh, relaxer les gens, euh, pour pas qu'ils aient trop de pitié. Ils disent, tu en fais, bah, prenez, prenez des jours. Ouais, mais allez, oui, allez en oui Europe. Mais entre guillemets, je me ai l'air quand même d'être une comédie pour ados. Si vous avez disparu pendant 5 ans, quand vous
1: revenez, faites un tour avec Mais, mais Tu sais. vois, c'est pareil, genre, ils ont pas l'air d'avoir changé émotionnellement. Euh, tu bah vois, non, on mais parce on, que on, eux, on, on, Peter a vécu un truc, mais le fait d'être passé à côté de 5 ans du, du reste de l'univers, ça va, tu vois, on est mort, mm on est revenu à la vie, c'est tranquille, tu vois. Bon, du coup, il y a... T'as vu, on a, on a histoire demain. Ah ouais, on a histoire, putain merde, faut que je fasse mon DM, tu vois. T'es là, bah ouais, mais c'est bah, pas le temps de dire,
0: mec, hein, faut reprendre le, le train. Enfin, ouais, d'avant ouais, aussi, ouais, ou tu sais vois. Bien. Mais en
1: fait, euh, par rapport au en fait de la conclusion de, de la phase 3, tu vois, dont tu parlais, je me souviens que le film qui conclut de la phase 2 de Marvel Studios, c'était Ant-Man. Ça n'avait aucune importance, entre guillemets, tu vois. Oui. Non, mais dans les canons vraiment, de de, des, les pipelines de production, oui, c'est Ant-Man. Et pourtant, on s'en branle, tu vois. Tu peux même limite Oui, Ant-Man, euh... on s'en Bah,
0: techniquement, Ant-Man, au final, c'est oui, pour le 2. Pour, pour le 2. Pour le 2.
1: Et le Real... Quantum Realm,
0: ça a voilà. quand même été le deux, très, mais très mais important. Pour Ant-Man
1: 1, euh... Pff, aucun rapport avec Edge of the tu vois. Oui, vraiment aucun rapport pour le non, film. mais c'était plus plus important dans ce que ça allait amener pour le film ouais, moi je de que, la face quoi. Moi je pense que Feige dit ça parce que c'est le film qui va gérer les conséquences les plus directes, c'est-à-dire la mort de Tony Stark et donc ils, ils vont ils marchent par deux. Mais euh, tel quel, écoute voilà, si vraiment si vraiment ils ont matricé le monde entier et que tu as bien un multivers dans ce film là qu'on n'a pas vu dans les trailers et que du coup comme dans euh, la promo d'Avengers Endgame, hein, où tu vois que les, les 20 premières minutes, et tu vois pas le torque avec du bide, tu vois pas le torque avec les cheveux longs, ouais. et tu vois en fait que le Thanos, enfin euh, tu vois un peu du Thanos du passé, mais tu vois surtout le Thanos du présent, le à la ferme, le combat, etc. Et qu'en fait, du coup, toute la promo est faite sur les 20 premières minutes où euh, Spider-Man botte le cul de Mysterio, ou alors Mysterio s'enfuit au bout d'une heure de film et qu'il le cavale après dans le multivers, ou que le troisième acte, au lieu de faire un combat de héros vilain, euh, c'est vraiment genre Mysterio qui se barre dans le multivers et là il lui cavale après et là il croise d'autres Spider-Man et compagnie. Mmh. Oh c'est jouable. c'est genre un, un petit teasing, tu vois. Genre, mmh. euh, juste tu vois, ils, ils font un combat de, de, de saut quantique, tu vois, de, de dimension en dimension. Ce serait ouais. intéressant, tu vois. Genre vite, fait, il fait un, un petit coucou, etc. On voit tout le même Maguire qui est là. Hey et <rire> il danse. ça serait mortel. Le et twist, euh, du Je coup? pète un câble. Je pète, ils font ça, je pète un câble. Il danse le, ouais, le twist. Oui, il danse le twist. C'est super marrant ça. Bah ouais. C'est génial. J'adore. Excellent. Hein, <rire> Donc euh, voilà. Euh, mais j'y crois pas. Non, bah non, bah, je pense que là tu, tu vas très loin dans le...
0: Je pense que ce que tu viens de dire, ça ouais. pourrait faire un article de comic book euh, ouais. Fan Theory, Suggest, euh, machin, tu vois. Ouais. Mais du coup, on va... On Ou ouais, va, va... Un, un compte Twitter euh, parodique, genre euh. Ouais, c'est ça. Mais ouais. du coup, voilà, on, bah, on, on sera curé d'en voir. De toute façon, le film sort dans deux mois. Hein, du coup C'est en juillet, début juillet, 3 juillet, donc dans moins de deux mois. Figure-toi, c'est vrai, vrai. Cette Bref, euh... arrive avant. Hein. Ouais, mais s'appelez-vous, c'est jours cette année euh, passe à une vitesse folle mon, mon très cher Quentin j'ai un peu derrière. peur du
1: coup excuse-moi j'ai un peu peur que du coup Bradburn se fasse écraser par euh, la sortie de Spider-Man la semaine suivante mais
0: ça, ça sent que Bradburn est sorti euh, sort la semaine prochaine aux états unis en fait oui
1: je sais mais ouais. je pense c'est en France surtout mais euh, j'oublie en fait ouais. qu'on oublie de le dire Bradburn c'est 7 millions de budget ah oui, c'est rien ouais, c'est du tout. Ça va être rentabilisé en une semaine maximum. Ouais. Ouais.
0: Bah, on verra ouais. déjà, de toute façon, avec le, la, la sortie aux états unis je pense qu'il y a moins qu'il y, y, y ait un petit il, de Boucher, -Boy, en fait. bah, ouais. il va mieux marcher. Ouais. j'ai regardé, il euh, y a eu en gros 12-13 millions avec l'international, donc là, il est à 33,
1: millions, 34 oh, millions. Il fera même pas les 50 millions. Quoi.
0: Bah non, parce que là, en parce fait, que, il me semble à vérifier est-ce qu'il est encore dans les salles françaises, parce qu'il me semblait qu'il y avait pas mal de cinéma qu'il avait déjà déprogrammé au bout du semaine sur Paris peu, je pense.
1: Et, euh, et ça, c'est vraiment... Après, un... Comme j'ai dit dans les news, après quand Pikachu est sorti, euh, voilà en France, on est des Pokéfans. Et après, en plus, il y a John Wick qui arrive. Et John Wick, ça va tout péter. donc euh... Là, en plus, t'as Cannes. Les gens, ils en ont rien à foutre d'aller voir Elboy. <rire> il faut pas se mentir, Ouais, là. ouais, c'est sûr. Non, Mais ouais, euh, non, désolé, non. David hein, et Yann. Non, et, et puis Dave. si
0: jamais vous, vous demandez Mike ce qui yeah. s'est passé, bah, enfin on vous rappelle que nous avons un, po un podcast... Euh... Sur Hellboy, mmh. qu'on a on enregistré la semaine dernière. J'ai bien
1: podcast, j'ai bien aimé le faire, c'était cool. C'était pas trop trollesque, il y avait de. de bah bains, non, mais c'était pour dire euh, noir sur blanc euh, quels sont les
0: ouais. putains de problèmes avec ce mmh. film. Quoi. Non, ouais.
1: On aurait pu être beaucoup plus long, parce qu'on peut s'attarder sur la moindre scène. Shazam est ouais.
0: toujours au cinéma. Ouais. Mais Shazam,
1: du coup, il va à il n'arrivera pas au 400 il... millions. Quoi.
0: Non, non, il n'arrivera pas aux 400, je pense. Du coup, il, là, il est en train de stagner. Donc, par contre, il se peut qu'il
1: perde de l'argent, lui, pour le coup. Parce que la campagne de promo d'un hein. Shazam, c'est très gros. C'est 100 millions de campagne de promo. Ouais. Ouais, vraiment. Est... Moi je pense que Shazam, ça sera vraiment vécu comme un échec, Warner. Bon, il y a
0: encore quelques séances quand même pour Hellboy en... Peut-être en...
1: que du coup, d'ailleurs, ça va ouais. leur apprendre l'intérêt de placer un film de Noël à Noël et pas un film de Noël en mai. Non, ouais. ah, en mai en avril. En mars, je sais plus. Bref, au moment où il est sorti. Bref,
0: on va se quitter là-dessus. Voilà, oui, Martin tout à fait. Oui, deux heures tout de tout podcast, fait. ça fait plaisir quand même. D'ailleurs, c'est
1: pareil Warner, il n'y a pas de film euh, cette sané. C'est Via pas... Godzilla qui arrive là. C'est pas un super. super vrai, héros mais mais je suis en train de voir sur le Wonder Woman 2 c'est l'année prochaine ouais je crois qu'on a plus bah il y a Joker Joker quand même oui, mais c'est pas, pas, un pas. Je me suis. Oui, mais y il le... y a Joker. Non, c'est pas. pas il y, ah, y a Joker. Ah, non.
0: Et donc on va se, se quitter là-dessus. On y va, voilà. mon gars. C'était bien cool, on, les gars. Merci d'avoir écouté oui, c'est ça. On vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, oui, vous que pouvez, pouvez partager. Voilà. Non, non, vous pouvez poursuivre les discussions, les différentes discussions qu'on a abordées, donc que ce soit sur les comics ou leurs adaptations, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, et bien entendu, on remercie ceux qui partagent déjà notre avis mais on invite ceux qui ne le font toujours pas à le faire d'autant plus puisque c'est vraiment très important. Voilà, c'est la chose la plus importante et en plus, ça ne vous demande quasi rien du tout euh, à part un petit peu d'efforts de, 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 personnels mais vraiment sinon ça ne coûte pas d'argent et donc
1: Dites-nous si vous voulez plus de podcasts de type On la tendance à gare aussi ou si vous...
0: Oui et je sais que on vous avait dit que, que voilà que The boss arrivera en avril mais du coup c'est toujours pareil mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas abandonné, c'est juste que ça a dû être ça, ça arrivera très bientôt, quand Au on aura plus de temps pour venir avec nous à la rédac et on a eu pas mal de... Ouais. on a été très pris ces derniers temps, enfin, autant personnellement que sur le travail parce qu'on prépare aussi comme vous le savez donc cette le grosse campagne voilà, voilà. Cette, cette grosse campagne très de de crowdfunding qui demande énormément de temps à préparer pour que les choses soient bien faites et donc euh, voilà il y aura d'autres formats de podcast les Super Friends aussi vont revenir bien entendu mon carnet d'adresses est toujours là ouvert avec les prochaines personnes à inviter donc vous inquiétez pas on vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochains podcasts comics blog oui salut salut